0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums.
1: Acast helps creators
0: launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Salut, Maë Berenice. Est-ce que je peux t'appeler Maë?
1: Ouais, allons-y.
0: Les gens t'appellent comment?
1: Tout le monde m'appelle Maë.
0: Tout le monde t'appelle Maë? C'est très beau, oh Maï, je trouve. Tes parents ont une très bonne intuition. Je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui parce que, déjà, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et je t'ai découvert quand t'as commencé ta chaîne YouTube. Et c'est vrai que ça a créé une une espèce d'empathie, déjà, parce que entre créateurs, souvent, il y a un petit, petit côté à on se comprend, on, on aime ça. Euh, tu vois, créer du contenu, on, on se met un petit peu à nu et on sait à quel point, parfois, ça peut être difficile. Puis, en même temps, bah... Ça crée l'empathie, parce que j'ai l'impression de te connaître un peu mieux. Et du coup, je connais plus que Maël Athlète, tu vois, que je voyais. Et enfin, parce que je suis très content, parce que le patinage, c'est un sport que je connais très, très peu. Et, euh, et je sais qu'avec toi, je pourrais, on pourra le découdre et le recoudre dans tous les sens.
1: Exactement. Toi, ça va bah Écoute, ça va super bien. Merci de m'accueillir et de m'avoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir, en tout cas, pour moi d'être là et de passer ce moment avec toi de découverte et... Euh... Et où on va échanger, parler de, du patinage, mais pas que. Ouais. Et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, en dire plus et de pouvoir développer un peu tout ça.
0: Ok. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Euh, commençons. Euh, je t'ai même pas prévenu tiens en intro, mais il y a une question qui est traditionnelle sur le podcast. C'est toujours la, la question avec laquelle j'introduis les interviews. Ah, tu me fais un oui de la tête, donc tu la connais. Ça me fait, ça me fait plaisir. C'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: mon premier souvenir de sport, ça a été lorsque j'étais à la maternelle. Ah non, même pas, peut-être avant. Non, si, à la maternelle. À la maternelle, parce qu'on nous a emmenés à la patinoire. C'est comme ça que j'ai découvert le patinage. On nous a emmenés à la patinoire pour découvrir un peu toutes les activités physiques qu'il y avait à Vitry, parce qu'il y a plusieurs établissements sportifs. Et moi, mon premier souvenir sportif, c'est la sensation de liberté. Je peux faire ce que je veux, je peux tomber, me relever, patiner vite, sauter, courir, euh, être libre finalement de mes mouvements. Et mon premier, ouais, mon premier souvenir, ça va être ça. Un autre souvenir, c'est euh, pas gagner parce que j'ai fait euh, un cross euh, à Vitry. Il y avait un cross qu'on faisait tous les, tous les ans.
0: Cross du collège
1: Non, même pas du collège, l'école primaire. D'accord. Et on patinait, on nageait et on courait. Okay. Et euh, donc du coup, bah, trois choses que j'aime plutôt bien faire. Ouais. Et euh, ouais, je dirais la gagne.
0: La gagne Est-ce que tu es bonne gagnante ou mauvaise perdante
1: Très mauvaise perdante. <rire> mais bon, j'ai appris à être bonne gagnante parce que c'est qu'il y a des choses à améliorer. C'est mmh. que ce jour-là, j'étais pas la meilleure et c'est OK. Mmh. Euh, c'est pas, pas la fin du monde. Donc euh, très mauvaise perdante, mais j'ai appris à être bonne gagnante. Enfin, <rire> okay. bonne perdante aussi.
0: OK. Donc, si je comprends bien, à l'école, euh, tu avais déjà, ou en tout cas jeune, tu avais déjà beaucoup d'aptitudes sportives. Bouger, sauter, c'était euh, dans ta nature, déjà.
1: Totalement. Mes parents, euh, mmh. d'ailleurs, me mon... demandent. En fait, mes parents, quand j'étais plus jeune, m'ont dit. Quel sport souhaites-tu faire Parce que j'étais une, une fille très active, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. Des fois, eux, ils rentraient du travail, ils disaient, bon, allez, on va la, on va la garder pour la faire dormir. Au final, c'est moi qui les regardé dormir, parce que j'avais encore trop d'énergie. Donc, ils se sont dit, ok, fais un sport. Mais ils n'ont ont pas voulu m'imposer un sport, ils m'ont demandé de choisir, et j'ai choisi le patinage. Pour mmh. eux, c'était un choix un peu... C'est pas le... Premier sport qu'on dit, mais ils ont dit bon ok, de faire du <rire> okay. patin, on, on va l'inscrire. Ouais. Mon père s'est dit allez au bout de trois mois, elle va avoir froid. Après, <rire> elle va dire ça y est c'est bon. Bon finalement, que... 23 ans bientôt 24 plus tard, on y est encore. Donc ouais. euh, c'est que le, le patinage m'a choisi, finalement.
0: Mais il fait froid quand même dans une patinoire.
1: Bah, il fait froid, mais paradoxalement vu qu'on bouge énormément. Bon au début oui on a froid, mais après une fois qu'on bouge, en vrai c'est le parfait équilibre pour moi. Euh, je trouve la, la température de mon corps elle, elle s'équilibre bien et j'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid. Par contre, si on, on me dit aujourd'hui de faire un sport d'été, je sais pas si je pourrais supporter parce qu'il fait déjà chaud de base. Et en plus, quand on commence à s'activer et tout, franchement, chapeau. Je sais pas comment ils font.
0: <rire> moi aussi, moi je suis plutôt team, team froid, tu vois. Je viens du pays des vikings. Voilà, vois. on est d'accord. <rire> Donc euh, quand il fait euh, 0 ⁇ degré, je suis plus dans ma zone de confort. Exactement.
1: <rire> <rire>
0: c'est marrant parce que, tu vois, j'ai un cousin. Euh, euh, et A priori, tu vois, on a le, les mêmes gènes. Lui, c'est complètement l'inverse. Ouais, lui, c'est le show. Là. Lui, il se, se transpose. Il adore quand il est en nage. Tu vois, chacun son truc. Est-ce que tu as fait d'autres sports déjà, on va dire, où, où tu as fait un peu de compétition, un peu de.
1: Ouais, j'ai fait, fait de la GRS à un moment. Euh, j'ai okay. fait euh, quelques compétitions à niveau régional, peut-être national, départemental. Je sais plus, mais en tout cas, j'ai fait de la compétition. Euh, après, j'ai. Alors, on peut l'appeler comme on veut. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait mmh. de la danse moderne, de la danse de salon. Pas au niveau compétitif, mais en tout cas, j'en ai fait à un assez grand niveau pour euh, bah, avoir des bases. Dans différents sports où le mou on, on combine le mouvement, la souplesse et l'élégance qui ouais. pourraient être complémentaires au patinage. Et après, j'ai pas fait de... Ce n'est pas un sport, mais j'ai fait du violon aussi pour m'aider avec tout ce qui est musicalité. Euh, j'en ai fait un assez bon niveau aussi. Puis après, à un moment donné, il a quand même fallu choisir et se recentrer. Ouais. Donc euh, après, tout, tout... Bah, j'ai arrêté au fur et à mesure, mais j'en ai quand même pratiqué pendant assez longtemps.
0: Ok. J'ai une question qui me vient, tu vois, c'est... Euh... T'es né à Vitry, c'est ça
1: je suis né à Paris dans le 14e, mais j'ai grandi à Vitry.
0: Ah, ah oui, ok. J'ai vécu à Ivry-sur-Seine, donc je connais, ah, on est voisins. <rire> je, connais, je connais, je connais très bien. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est facile d'avoir des rôles modèles tu vois, moi, j'ai grandi à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois et à Ivry-sur-Seine. On va dire, mon éducation, elle a un peu suivi le niveau de revenu de mes parents. Et j'ai eu de la chance que mes parents ont beaucoup travaillé dans la vie, et je vois un gros changement entre ma primaire et mon lycée primaire, j'étais vraiment, même avant, j'étais vraiment dans des écoles très populaires, avec pas toujours des comportements qui tirent vers le haut. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette ambiance un peu, parfois un peu chaotique. Mais un souvenir que j'en avais, c'est que c'était difficile de trouver des rôles modèles. Et je me demande pour toi, tu vois, quand tu patines, est-ce que déjà, il y a des, des, des rôles modèles sur la glace, à l'école Où est-ce que tu es allé les chercher, toi, tes rôles modèles
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Pour moi, en fait, le patin... Ça a toujours été un jeu. Dès que j'ai commencé, jusqu'à 16 ans, 17 ans, pour moi, ça a été un jeu. En fait, je me lançais des défis personnels. Je me suis dit « Ok, c'est trop cool, j'ai réussi à avoir ce saut, donc euh, la prochaine fois, je vais avoir ce saut ». On a été un groupe de, de patineuses, patineurs. On a évolué ensemble. Donc, du coup, il y avait l'émulation de groupe qui nous permettait de… Ben, « Oh, elle, elle a fait ce saut, vas-y, il faut que nous aussi, on y arrive ». Et en fait, c'était une, euh, une émulation, mais saine, dans le sens où, oui, on était compétitifs et compétitifs. Mais aussi, on s'encourageait les uns les autres. On était content de voir les autres ré réussir. Et du coup, ça, c'est un, un environnement qui m'a beaucoup porté Et moi, je n'ai jamais réellement cherché à avoir un role model qui va me, qui va me dire, OK, il faut que je sois comme cette personne, en ouais. tout cas dans le patin. C'était plus, euh, je veux voir jusqu'où je peux repousser mes limites. Je pense ouais. que j'étais... Ma ma meilleure motivation, si je puis dire. Je me suis dit, OK, j'ai réussi à faire ça. Comment je peux réussir à faire mieux Et c'est comme ça que j'ai un peu évolué dans le patin. Et c'est vrai qu'en grandissant, forcément, en voyant d'autres athlètes internationaux, en voyant euh, des athlètes qui faisaient des records, qui faisaient des sauts qui n'avaient jamais été faits avant, mmh. bien sûr, je m'inspirais de ça. Mais aujourd'hui, moi, je m'inspire de tout le monde. Je trouve que tout le monde a quelque chose à apporter. Et tout le monde a, a ce petit truc unique qui fait que, ah, OK... Ça, ça peut être intéressant de... OK, je m'inspire de toi. Je m'inspire de toi pour tes lignes. Je m'inspire de toi parce que tu as une bonne technique. Je m'inspire de toi parce que tu as une belle expression. Et en fait, pour moi, chaque patineur, ou chaque personne, finalement, a quelque chose à apporter. Euh, mm -hmm. Donc, je n'ai pas un rôle modèle. Pour moi, le monde est un rôle modèle. Même des, des enfants plus jeunes que moi qui n'ont pas forcément mon expérience, on peut toujours apprendre d'eux. Donc, au niveau du patin, ça a toujours été ça, mon leitmotiv, et toujours jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd à l'école, je pense que mes plus grands modèles, ça a été mes parents. Parce que ma mère, elle a fait des études, elle est ingénieure informatique. Mon ouais. père, ça a été dans biochimie, si je ne dis pas de bêtises. Et déjà, dès le plus jeune âge, je me suis toujours dit, moi, je veux avoir au moins un master comme ma mère. Ça, ça a toujours été ancré dans ma tête et je ne m'en suis pas défaite jusqu'à ce que j'y arrive. Et pour mes parents, le, la culture du sport, la culture artistique, c'était très important. Mais l'éducation, c'était tout aussi important. Donc, ils m'ont dit, tu peux faire ce que tu veux à côté, il n'y a pas de souci. Tant qu'à l'école, ça suit. Tu nous ramènes, parce que les diplômes ils seront toujours là, ils vont toujours t'accompagner et ils te serviront toujours. Le patin c'est cool, mais ça dure un temps. On n'est jamais à l'abri d'une blessure, on touche du bois, mais c'est ton jamais. Euh, donc ils m'ont toujours poussé à aller vers l'excellence dans tout ce que je faisais, que ce soit dans la vie, dans le patin ou dans les études. Euh, si je commence quelque chose, je le finis. Euh, si j'ai plus envie de le faire, bah, au moins je vais jusqu'à la fin de la saison, de de la période donnée. Mais ils m'ont toujours inculqué voilà, ces valeurs d'excellence euh, de par leur parcours personnel, de par leurs valeurs qu'ils qu m'ont transmises. Et je pense que ça a toujours été engraîné en, en moi finalement. Et okay. ouais, je pense que c'est mes plus grands modèles.
0: Ok. Ouais, donc il y avait cette culture de l'excellence, quoi. Et de toujours donner. Comment ça s'est traduit chez les parents, eux, ce, cette culture de l'excellence
1: euh, Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils sont, mmh. parce ils, ils, ils sont venus faire leurs études supérieures en, en France. donc Ça veut dire qu'ils ont quitté leur famille, leur cocon, leur environnement, tout ce qu'ils connaissaient, pour pouvoir poursuivre un rêve, pour pouvoir euh, offrir de, de meilleures perspectives, de plus grandes perspectives pour, euh, pour leurs enfants, pour les enfants qu'ils mmh. auraient voulu avoir après. En d'occurrence, bon, je suis toute seule, mais bon, voilà, pour m'offrir une vie qui soit peut-être meilleure que ce qu'ils ont pu connaître. Mmh. D'autres opportunités aussi. Et je, les, je les voyais au travail ils ont fait des sacrifices par rapport au, au travail qu'ils ont pu avoir aussi, qui ne correspond pas forcément aux études qu'ils ont pu faire, juste pour qu'ils puissent être euh, là pour moi, pour m'accompagner mmh. dans le patin, pour me permettre d'aller faire les stages euh, que j'avais besoin de faire euh, les étés, sacrifier leurs vacances pour que bah, je puisse euh, aller patiner avec euh, tel coach euh, qui va être euh, présent deux semaines en Andorre ou en Espagne. Euh, ma mère qui travaillait la nuit pour que la journée puisse être présente, pour m'accompagner mmh. partout où j'avais besoin d'être. Donc, euh, ils ont tout, toujours fait en sorte que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les résultats que je voulais atteindre. Et pour moi, l'excellence, ça passe par ça aussi. Savoir faire des sacrifices là où il faut pour pouvoir atteindre un objectif. Mmh. Savoir s'investir dans un projet, croire en un, en un projet et se donner les moyens pour y arriver.
0: Ouais, ok. Ce sont des bonnes valeurs, tout ça. À quel moment le, le patin, ça devient quelque chose de sérieux pour toi
1: Je pense que ça a toujours été quelque chose de sérieux mais fun. Dans le sens okay. où, euh, quand je commence quelque chose, par contre, je vais jusqu'au bout. Mmh. Donc, j'ai commencé le matin. Si j'étais aux championnats de France, ma prochaine étape, c'est les, les compétitions internationales. Après, c'est championnats d'Europe, les championnats du monde, mmh. Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, j'ai dit, moi, je veux faire mon top 10. J'ai mis en place les choses pour être dans le top 10. Donc, ça a toujours été quelque chose de, de sérieux, mais j'ai toujours su le garder fun. Je pense qu'il y avait aussi l'insouciance de la jeunesse, de la découverte. Tu te dis, oh, c'est mes premiers Jeux, c'est mes premiers championnats d'Europe. Vas-y, je vais y aller à fond et tout. Mais là où c'est réellement devenu sérieux, c'est quand j'ai compris que euh, bah, tu remets les choses en jeu. Quand tu as été championne de France et que tu remets ton titre en jeu. Quand tu as déjà été au championnat d'Europe et qu'il faut que tu fasses un meilleur résultat, que tu te rapproches du podium, voire même que tu montes sur le podium. C'est là où on se rend compte de la pression, de l'enjeu, de ce que c'est que d'être euh, finalement la personne à abattre. Entre guillemets, ouais. parce que si t'es la première, bah les gens veulent prendre ta place. Et c'est autre chose de vouloir prendre la place de quelqu'un, mais c'est un autre travail à faire que d'y rester et de ouais. continuer de s'améliorer constamment. Et je pense qu'à partir du moment, après 2014, après les jeux de Sochi, je pense que c'est là où j'ai réellement compris euh, ouais. ce que c'était qu'être euh, un athlète, euh, enfin une athlète de haut niveau.
0: Après les, tes premiers jeux
1: Ouais, parce okay. qu'avant, c'était plus. Euh, Bon, moi, je suis juste là pour euh, faire mon travail. Enfin, je suis là pour m'amuser, pour découvrir. C'est l'expérience. Je prends l'expérience, je prends en maturité. Ouais. Et après, c'était « Ah, ok, donc là, il faut que je fasse mieux, que je m'améliore, mmh. que je construise quelque chose de, de différent, d'unique. Ok. okay, okay. C'est différent.
0: ok » Est-ce que tu considères... Enfin, tu vois, moi, en lisant ton parcours, je me dis « Tout a été... Enfin, euh, j'ai l'impression que tout était lisse, presque facile. » Est-ce que ces jeux là, que tu te dis ah, okay, à partir de ce moment, maintenant il faut bosser c'est pas forcément l'atteinte d'un plafond de verre mais tu vois c'est justement le talent et le fun ne suffit plus tu vois.
1: c'est ça le hum. talent et le fun ça, ça suffit plus et c'est surtout que euh, j'avais pas la maturité nécessaire pour prendre soin de mon corps j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui parce qu'après 2014 jusqu'alors jusqu je m'étais pas blessée je... c'était entre guillemets facile de gagner dans le sens où j'avais un avantage concurrentiel machin après Sochi, j'ai découvert ce que c'était que avoir la croix. Dans le un avantage concurrentiel, tu dans, le, dans le sens où, techniquement, j'avais euh, des facilités et des aptitudes depuis très jeune. Donc du coup, euh, j'avais, entre guillemets, un coup d'avance par rapport aux autres.
2: Mmh. Et
1: donc, je ne me reposais pas sur mes acquis, parce qu'à l'entraînement, je travaillais énormément. Mais je, tra je me reposais sur mes acquis dans le sens où je n'allais pas forcément chercher à développer d'autres avantages concurrentiels. Qui peuvent mmh. être dans des petits détails, qui, eux, vont permettre de faire la différence quand on est toutes au même pied des, des qualités. Ouais. Et c'est ce qui m'a rattrapé par la suite, parce que du coup, après Sochi, j'ai été blessé pour diverses raisons. Et notamment parce qu'on sait que si, quand on est un athlète et qu'on est blessé, quand on s'arrête en général, il y a fortes chances qu'on perde des accès à certaines aides, etc. Donc du coup, on ne prend pas forcément le temps de repos qu'on doit prendre. Mmh. On traîne des blessures sur des années, alors que si on avait pris le temps de se soigner, on serait venu encore plus fort et plus rapidement donc Du coup, je me suis entraînée, j'ai patiné, j'ai fait des compétitions bah, la première année à 90 puis après à 70, puis après 60, 50. La concurrence mondiale, elle, elle a continué d'augmenter, de, de s'améliorer, de travailler sur les détails sur lesquels moi, je ne travaillais plus parce que j'essayais juste de sauver les meubles. Et au bout d'un moment, bah, je me suis pris une, une gifle dans la tête, littérale en 2016, où j'ai compris euh, que bah, là, le talent, le fun, ça ne suffit, ça suffit plus et qu'il faut aller développer d'autres éléments pour pouvoir prétendre à revenir dans le top mondial. Et c'est là le, le début de, de la descente aux enfers.
0: La descente aux enfers, carrément
1: C'était compliqué. C'était okay. compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête quand on a, quand on a été aussi loin, quand on a touché un peu, euh, on s'est rapproché des podiums européens, top 10 européen euh, mondial et euh, olympique. C'est qu'il y a du potentiel et du jour au lendemain, de se voir retrouver euh, éliminé, fi... pas passer la finale des programmes, enfin, pas passer le programme court après le championnat du monde, alors que l'année d'avant on était dans le top 10, ça fait mal quand même. Ça fait du bien aussi, parce que du coup, l'ego, il en prend un coup, peut-être qu'il en avait besoin aussi, de se dire que c'est pas acquis.
0: Tu penses que c'est nécessaire un peu de se prendre ouais. ses gifles pour travailler justement sur son ego
1: C'est nécessaire dans le sens où, en fait, des fois on se rend même pas compte qu'on a un ego. Il y a des enseignements qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'était pas passé par ces moments-là. Et ça nous permet aussi peut-être d'apprécier un peu plus le cheminement, d'apprécier un peu plus le moment présent et d'apprécier encore plus nos victoires. Parce que du coup, on a été tellement bas des fois que quand on arrive à remonter cette pente, même si pour les, les œils, enfin les, les regards extérieurs, ça veut... enfin Ils se disent « Ouais, bon, bof, c'est pas, pas, pas si ouf. » Pour nous, ça a une plus grande signification. Mais des fois, il faut se prendre des gifles pour, euh, pour se remettre dans le droit chemin et pour comprendre euh, que là, on fonce droit dans le mur si on continue.
0: Ouais. ouais, ouais. Est-ce que, hormis, tu vois, ces, ces résultats euh, qui ne sont, qui sont pas bons, il y a d'autres euh, conséquences dans ta vie, dans, euh, sur ton moral
1: Psychologiquement, des fois, je me retrouve euh, un peu, un peu seul, euh, dans un trou un peu noir. Euh, bon, on peut dire que je pense qu'il y a eu des phases dépressives, des phases où... On se demande ce qu'on fait là, quoi des phases un peu deep. Puis après, euh, être bien entouré, ça aide, parce que ça permet d'en sortir. Mais ouais il y a eu des phases euh, compliquées psychologiquement, euh, physiquement. On passe par des phases où euh, de... on ne s'alimente plus forcément bien. On a des phases où euh, on mange trop. Ça se traduit par un peu tout. Le corps aussi qui réagit, finalement. Mmh. Des inflammations qu'on peut avoir, on, des fois, on se, on se dit « ouais, bon, voilà ». Mais des fois, ça peut être des maux qu'on a internalisé, des choses qu'on n'a pas forcément dites, et qui s'expriment se, de cette façon-là, qui, qui vont aller titiller le corps et dire eh, là, je, prends soin de moi, s'il te plaît. Euh,
0: je veux bien qu'on reparle après, juste après des, tu vois, un peu des, des symptômes ou peut-être de ce que tu as ressenti dans ce qui a été dur, mais avant, j'aimerais comprendre parce qu'on est allé un peu vite, là. <rire> On est allé un peu vite. Quels sont, selon toi, les ingrédients qui ont fait que est arrivé là Parce que je te le répète, mais quand on voit ton parcours, effectivement, jusque-là, quand on voit les articles de presse à l'époque, bah Maé, c'est la future championne. Alors, on, 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 on compare aussi beaucoup avec euh, Madame Bonali, qu'on salue, qu'on embrasse. Mais on voit, euh, je ne sais pas, l'athlète parfaite, en fait. tu vois. Donc, quand je t'entends, il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé c'est pas un résultat, tu vois, et un mauvais résultat ou une blessure qui peut faire tomber le château de cartes, tu vois, donc c'était quoi les, les ingrédients avec le recul que tu as
1: C'est que euh, on est dans un sport où on cherche l'excellence et je m'interdisais mmh. de, de faire des erreurs et où on nous réprimait quand on faisait des erreurs. Les erreurs, ça peut être des résultats qui sont pas forcément ceux qu'on attendait, ça peut être euh, beaucoup de pression par rapport à à mon poids, par rapport à la façon, enfin, ce à quoi mmh. je ressemble sur la glace, parce que c'est un sport, une discipline d'expression, où mmh. le, le visuel, le physique, voilà, ça rentre aussi en jeu dans la note finale. Et euh, je me suis mis beaucoup de pression, déjà de base, je suis une personne qui me met beaucoup de pression, parce que si je me fixe des objectifs euh, assez pointus, euh, forcément, je vais me donner les moyens. Donc, euh, je me donne corps et âme, vraiment. Je fais tout ce qui est possible, sur la glace, en dehors, en tout cas, tout ce que je pense qu'il faut que je fasse pour euh, continuer d'être la meilleure. Je, suis, je dois toujours prouver aussi, constamment. Même si j'ai déjà prouvé par la, auparavant, je dois toujours continuer de prouver. Prouver que je suis quand même bonne, que je suis quand même la meilleure, que je reste la meilleure. Euh, et ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd de toujours être, euh, avoir cette pression de « Ouais, on sait que tu peux faire, mais tu vois, il y a cette personne qui est mieux. Est-ce qu'on va plus euh, privilégier cette per personne que toi ?» Donc ça veut dire que moi, il faut que j'aille chercher, puiser les, les ressources nécessaires en étant blessée. Pour aller parfait, pour aller leur montrer que si, si, vous pouvez encore compter sur moi. Et en fait, j'avais l'impression de, de toujours courir après um, the approval, l'approbation okay. des autres, être confirmé dans le sens que oui, je suis quand même, je suis toujours la championne, m'oubliez pas, s'il vous plaît. Je pense que j'étais un peu dans ça. J'avais peur que, wow, qu'on me dise, ouais, ça y est, c'est bon, c'est bon, merci. Next.
0: Merci beaucoup d'en parler de ce sujet-là, parce que j'ai. Donc tu vois, ça fait 4 ans qu'Extraterra existe. Et j'avais jamais réussi à le formuler ou, ou l'aborder vraiment en profondeur, tu vois, avec d'autres athlètes qui, je sens aussi, en ont vécu et en même temps aussi en a euh, peut-être qu'ils l'ont beaucoup, beaucoup enfoui, tu vois. Enfin, je pense que beaucoup l'enfouissent parce que euh, ça fait partie. En fait, c'est tellement normal pour vous, des en permanence en comparaison. Et je pense que c'est un peu, c'est dommage d'ailleurs dans le sport, c'est qu'il y a des athlètes qui pourraient se réveiller beaucoup plus tard si en fait jeunes on les confrontait pas au regard des autres ou à la comparaison permanente, tu vois. Et, et je pense que c'est un des trucs les plus durs qui existent dans le sport, c'est que il y a une ou deux sélections en équipe de France, t'as un podium, t'as une compétition par an. Enfin, je résume, mais. C'est euh, t'es là ou t'es pas là, quoi. Et c'est cette pression permanente de. qu'on peut traîner de la carte, quoi.
1: Mais du jour au lendemain, ouais, il y a une épée de Damoclès sur notre tête. Et puis on se dit, bah, si je fais pas le résultat, est-ce que demain, on, on va pas me dire, bon, bah, écoute, t'as pas été performante. Je vois pas pourquoi on te garderait. En, en même temps, c'est compréhensible parce que mmh. forcément, quand on est sportif de haut niveau, notre métier, c'est de délivrer de l'excellence. Donc, mmh. d'un côté, je comprends. Mais de l'autre côté, si on pouvait développer une une psychologie autour de ça qui soit un peu différente. Par exemple, quand il y a un échec, aller comprendre la source de l'échec mmh. au lieu de nous taper sur les doigts. Parce que, croyez-moi, euh, bon, après, tous les athlètes sont différents, mais je pense que la plupart des athlètes, quand on, quand on échoue, déjà, on, on a un peu ce sentiment de honte de se dire, oh, waouh, j'ai travaillé tout ce temps et j'ai produit, euh, pardonnez-moi l'expression, mais cette, cette merde, euh, c'est pas possible. Et là, peut-être on se... Peut pose mille et une questions, on se remet en question, est-ce que je dois continuer Pourquoi je fais ça Enfin, en tout cas moi j'en suis arrivé à un moment où ouais, je remettais toute ma vie en question. Est-ce que est-ce que j'en vaux encore la peine Est-ce que mais je suis nulle en fait, je vaut rien Est-ce que ils vont continuer de, de m'aimer Est-ce que si je suis plus une championne et que j'arrive plus à rapporter de médailles, est-ce que quel est l'intérêt On se pose vraiment des questions existentielles alors que euh, maintenant si je, si je rate une compétition, si, ben si je peux reprendre l'exemple de la saison dernière, j'ai repris après ma blessure. Première compétition, j'avais jamais eu un score aussi bas de ma vie depuis, depuis des années. Euh, le score total, c'était le score que je faisais sur le programme long, à une époque. Bon, bien sûr, j'ai pleuré, parce que je suis quand même une compétitrice dans l'âme, donc euh, je ne vais pas me contenter de ça. Je ne vais pas dire que ça, c'est bien, c'est ma base. Non. J'ai conscience que ce n'est pas du tout mon niveau. J'ai pleuré deux secondes, après je me suis assise, j'ai pris la feuille de, de résultats et j'ai analysé. Je dis ok, donc ça c'est ce que j'ai fait de bien, ça c'est ce que j'ai fait de moins bien. Là j'ai perdu des niveaux, là j'ai eu des moins. J'essaie de comprendre pourquoi. Mmh. Je regarde la vidéo, j'analyse. Ok, donc là la courbe je l'ai mal prise, là la sensation elle était comme ça, là je me suis senti fatigué à tel moment du programme. J'ai analysé. Je dis ok, donc pour mes entraînements qu'est-ce que je vais mettre en place pour la compétition qui avait lieu la semaine d'après. Peut-être que là il faut que je simplifie mon programme, peut-être que là il faut que je change si. Là je suis dans la, je suis proactive, je suis maître de ouais. mon projet en fait. Et je suis pas, en... on n'est pas en mode en train de me dire oh mon dieu mais ma chérie t'es nulle. Et l'équipe que j'ai construite autour de moi, elle est dans cette même dynamique. Et pourtant, eux aussi, ça les impacte. Parce que c'est un reflet de l'entraînement qu'ils ont pu me donner. Une fille qui fait 123 points au total, alors, ou 107, je ne sais plus. Alors que d'habitude, c'est le score d'un programme long. Ben, eux aussi, ça les impacte finalement. Mais ils ont mmh. été là. Ils ont eu des mots de soutien. Ils m'ont dit, ok, on a vu ce qui s'est passé, ta, ta ta on va faire ça, 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 ça. On va mettre ça en place, peut-être qu'il faut changer ça. On était dans cette dynamique-là. La compétition d'après, plus 20, ou 30 points. C'était la semaine d'après. Et la, la compétition encore après, on a vu l'évolution. Puis on a encore vu l'évolution. Au Grand Prix de France, j'étais la première française sur les trois qui étaient engagés, avec un score qui commençait à se rapprocher de ce qu'on espère, de ce qu'on attend. Mais ça, c'est parce que la première compétition, on a été intelligent dans la façon de l'aborder. Mais il y a quelques années, j'aurais fait ça. Je ne sais même pas où je me serais retrouvée psychologiquement, parce que je me serais mis mes 20 000 pieds sous terre, j'aurais eu honte... Et la honte, elle était là quand même, parce que je me suis dit, c'est pas pas ce que j'ai l'habitude de montrer. Mais en même temps, j'ai dit, oui, mais je viens de traversé ça, et je sais pourquoi je le fais, et je sais pourquoi on est venu à cette compétition. On a dit que cette saison, ça allait être dur parce qu'on l'a construit comme ça. Donc, mets ton ego de côté.
0: Tu as une maturité par rapport, effectivement, à ce cycle de progression Exactement. que tu n'avais pas à l'époque. Exactement. Okay. J'ai
1: mis mon ego de côté pour construire quelque chose de solide et sur la durée, et pas mmh. juste sur le moment.
0: C'est pas facile, effectivement, tu vois, étant jeune, à comprendre aussi que tu peux pas être euh, top niveau tout le temps et qu'il faut accepter de, ouais, de baisser euh, et que ça fait partie, en fait, du cycle, quoi, normal. Moi, je viens plus des sports, tu vois, d'endurance et que ce soit en course à pied, en triathlon, c'est normal après un enfin, t'as pics de forme, tu t'optimises pour ça, quoi.
1: C'est ça. Et je me dis ça, les plus jeunes peuvent le comprendre s'ils mmh. ont aussi un écosystème qui est construit comme ça et qui est pensé comme ça. Parce que nous, quand on était plus jeunes aussi, on, a eu, on avait la, la hantise de dire qu'on était blessé, qu'on ne se sentait pas bien, qu'on n'était pas bien. Parce que quelles vont être les répercussions Si mmh. je dis que je suis blessé, bah, ça se trouve, bah, ma sélection elle va sauter. Si je dis que je ne me sens pas bien, je vais me faire engueuler parce que je ne me sens pas bien. Alors, il faut que je pousse. Des fois, c'est là où on, nous pousse, on, on peut être poussé vers la blessure, vers le truc qui, pour le coup, va vraiment, mmh. peut être un élément qui va terminer la carrière. Et je me dis aussi que c'est... C'est plusieurs facteurs aussi, c'est un mindset, c'est pas juste... Euh... Ouais, c'est une façon d'être, une façon de vivre, c'est un... pas, euh... pas juste privilégier la... la partie performance, parce que dans la performance, pour moi, il y a le, le mindset, il y a l'accompagnement, il y a les ressources qui vont être mises à disposition. Et tout oui. ça, c'est des éléments qui, avant, n'étaient pas mis en symbiose pour pouvoir permettre euh... cette réflexion.
0: Ok. J'ai une, que... une question euh, que je voulais te poser, c'est est-ce que... Euh... Je ne fais pas de, de la psychologie de comptoir. Euh, J'essaye de ne pas analyser mes invités. Mais parmi les athlètes de haut niveau, il y a quand même beaucoup... Tu connais le, le profil... Le, fin, tu connais le test Enneagramme C'est un, un test de personnalité. Beaucoup d'athlètes de haut niveau ont le profil 3, qui est le profil performeur. Et un des gros dangers, en fait, si tu veux, du profil per performeur, c'est que tu performes notamment, généralement, pour un écosystème qui est le tien, selon des valeurs qui ne sont pas toujours les tiennes. Et du coup, tu peux t'abandonner en fait, à aller performer dans quelque chose qui n'est pas vraiment toi. Tu vois Et donc, tu tu, tu, y abandonnes, tu vois un peu là où je te mène. Donc, dans ce que tu dis, effectivement, y a, je ne dis pas que, que tu es un profil 3, un ou quoi, ou ça ne me regarde pas. Mais qu'en tout cas, il y a peut-être des éléments de réponse que, que tu peux trouver à travers ça. Mais du coup, la question que je voulais, poser, que je voulais te poser, c'est quelle est la part de Maës met trop la pression toute seule Emma est peut-être pas accompagnée parce qu'elle elle a 20 ans, 22 ans, euh, sur des sujets de psychologie qui sont, euh, sur lesquels il faut se décharger en fait. Et quelle est la part de l'écosystème Et quand je dis l'écosystème, c'est un sport de glace euh, avec du jugement, un sport euh, avec beaucoup de tradition, un sport très européen. Je, je, je le dis. Beaucoup d'autres choses, peut-être que je ne vois pas, tu vois, mais en tout cas, un écosystème qui est quand même hyper particulier, quoi. Et moi, j'ai toujours, toujours vu les sports de jugement comme des sports euh, encore plus durs psychologiquement. Euh, donc, c'est un peu la question que je voulais te poser. Quelle est la part entre les deux Et en fait, à quel point l'écosystème, il est, il est dur que je ne le connais pas.
1: Ah, euh, ça, c'est une très, très bonne question. Pour moi, chaque, euh, chaque sphère que tu as citée, va Jouer un rôle et aura une influence sur, euh, sur finalement l'évolution de l'athlète et l'impact mmh. que ça peut avoir sur nous. Dans la partie euh, sport à jugement, malheureusement, ça, ça a une bien trop grosse influence sur les athlètes parce que, euh, en discutant avec euh, plein de patineurs qui ont mmh. fait les Jeux Olympiques, qui n'ont pas forcément fait les Jeux Olympiques, qui sont arrêtés au niveau départemental, régional, national, on rencontre tous le même problème c'est qu'on euh, base notre valeur sur le regard des autres. Parce que du coup, en patin, ton classement, il est basé sur ce que les juges vont voir et sur, sur, sur ce que tu auras fait dans le programme. Notre valeur, elle va être... Ouais, dans ce... Pour certaines personnes, la valeur, ça va être euh, par le physique. Parce que du coup, on va dire, « Ah, mais elle, regarde, elle a le corps parfait de la patineuse. Elle ressemble vraiment, c'est ça, c'est ça. On veut que tu ressembles à ça. Oh, mais moi, je suis pas comme ça. Donc, on fait comment J'ai pas la couleur de peau, j'ai pas forcément le, le, le morphotype. Et c'est pas quelque chose que je peux changer. Apparemment, le un os, je vois pas comment on peut y arriver. Donc, on fait comment Donc, il y a le jugement, euh, c'est des trucs très subtils, parce que ça va être euh, une sorte de... En fait, c'est quelque chose, on se rend même pas compte. Pour nous, c'est naturel, enfin, c'est normal, parce que c'est comme ça. Enfin, c'est un, un non-dit, mais c'est comme ça. On va arriver dans une patinoire, on va sentir les regards qui vont scanner de haut en bas. En fonction, tu sais que... Enfin, si tu sais que tu reviens de vacances et que tu t'es un peu amusé, tu sais qu'on va te scanner, on va dire, mmh, 5 kilos en trop, là. Ils n'ont même pas besoin de parler, juste les regards en fait. Ou alors, tu vas arriver avec un corps différent, une musculature différente. Ouh, c'est pas très, pas très patinage ça. C'est plus, euh, je sais pas, un autre sport, mais mmh. pas patinage. C'est pas assez artistique, c'est pas assez fluide, c'est pas assez co comme on veut.
0: Les coachs aussi, ils parlent comme ça
1: Oui. Oui, oui. Il y a certains coachs qui. En fait, le problème c'est que les coachs ont eu des traumatismes eux-mêmes qui n'ont pas été soignés et du coup
0: oui, en fait c'est logique oui donc euh, le cercle il continue il, il perpétue, ils, ouais. ils sont
1: au courant mmh. parce que eux-mêmes ont vécu ça mais si on ne fait pas le travail travail sur soi malheureusement ce qu'on a le plus détesté on peut le transmettre à ah, à oui. ses élèves euh, donc il y a aussi ça aussi prendre soin aussi de l'écosystème finalement parce que si c'est des traumatismes que eux-mêmes n'ont pas soignés mais qui les transmettent c'est compliqué c'est un cycle qui se répète qui se répète. et ils n'en ont pas forcément conscience Mmh. C'est une pression psychologique qu'on reçoit tous les jours, constamment, constamment, constamment. Et c'est lourd, c'est lourd. Donc, il mmh. euh, y a ça qui, qui va influer. Après, il y, y a quelle autre partie Je ne sais plus quel, quel système tu m'avais dit. Il y a la partie jugement, il y a la partie, euh, les attentes aussi, de la fédération ou de, ouais, des institutions. Parce qu'il y a les résultats, il faut faire les médailles. Enfin, c'est ça qui, qui va retranscrire le rayonnement de, du pays. Mmh. Euh, si on fait les médailles, si on fait les podiums, il y a encore podium, bon, c'est cool, mais on veut plutôt la médaille d'or. Après, il faut y arriver, il enfin, faut, faut s'entourer de personnes qui pourront nous aider à, à atteindre ce niveau. Et moi, j'ai fait le choix de m'entourer de personnes qui, avec lesquelles je travaille psychologiquement. Parce que, pour le coup, oui, j'ai besoin de me décharger à ce niveau-là. Il y a des choses que je ne peux pas, ou que mes parents, mes coachs, la fédération ne pourra pas comprendre. Mais une mmh. personne qui a travaillé pour et qui, qui a les outils pour, pourra peut-être débloquer des portes qui me permettront aussi de continuer à évoluer et de pas rester dans un cercle, dans un... de m'enfermer dans, dans quelque chose qui pourra peut-être contribuer à bloquer euh, tout ce qui aurait pu être fait si euh, voilà, j'avais libéré la parole ou quoi. Donc, euh, c'est une cellule à, à prendre en compte dans, dans l'équation qui permet d'aider. Je pense que j'en oublie.
0: Non, mais ça, ça nous reviendra, tu vois... Euh... Moi, je voulais te poser la question parce que j'ai eu une des conversations qui m'a le plus marqué sur, sur Extraterrien, C'était avec une fille qui, qui s'appelle Laura Auger et, et, et une superbe femme euh, géniale, natation synchronisée, ouais. qui a fait les Jeux, qui a été sixième, il me semble, euh, à Rio. Et en fait, dans la conversation qu'on avait eue, elle m'a dit, euh, je savais à cause de la forme de mes jambes que je ne serais jamais championne olympique je ne serais jamais sur un podium, sur une compétition mondiale. Parce que dans ma morpho-anatomie, en fait, je cor ne correspond pas aux critères de beauté du sport. Moi, je n'ai jamais fait de sport de jugement, donc forcément, quand j'entends ça, ça, je prends une claque, tu vois, de te dire comment est-ce que tu peux faire un sport Quand même, quand tu es athlète de haut niveau, tu as un goût pour la gagne, tu l'as dit. <rire> euh, mais que tu es un peu condamné à, à, à ne jamais gagner, tu vois. Est-ce que toi, tu as ressenti ce type d'émotion
1: par moment Moi, c'est plus... Euh... Je sais qu'on pardonnera pas l'erreur. Une chute, moi, elle va me coûter beaucoup plus cher que pour d'autres. Ça, je le sais. Par contre, mmh. si je fais clean, il n'y aura pas de discussion. Une erreur, je ne m'attends pas à, à ce qu'on me okay. fasse de cadeau. Euh, maintenant, je sais que, que c'est une... vrai. Enfin, ce qu'elle dit, ça ne ça m'étonne pas, ça me parle même. Mais après, euh, moi, j'aime bien, bien le défi. Mmh. Donc, on peut me dire, tu n'y arriveras pas ou tu ne le feras pas. OK, mmh. we'll see. <rire>
0: Comment est-ce qu'on le transforme en force
1: C'est un mindset, c'est une question de mindset, je pense. Se dire que croire en soi, déjà. Mmh. Parce que, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur, athlète ou quoi, y a... pas toujours les gens vont... vont être derrière nous à croire en notre projet, parce que ça peut être fou, parce que ça va peut... ça paraître impossible, parce qu'on de... a des croyances limitantes, ou d'autres personnes vont avoir des croyances limitantes, et du coup, ils vont les retranscrire sur nos rêves à nous. Donc, quoi, ouais, se donner les moyens d'y arriver, croire en son rêve, euh, se discipliner, c'est, je pense, la partie la plus compliquée et mettre, euh, aller chercher les ressources nécessaires. S'il faut euh, utiliser le système D, bah on utilise le système D jusqu'à ce qu'on puisse mettre des moyens un peu plus conséquents. Mais se donner les moyens d'y arriver, pour moi, il n'y a rien qui est impossible si, si on y croit. Mais d'abord, faut que ça commence par soi. Y croire et être convaincu de son projet. Avoir une vision très claire et précise de ce qu'on veut faire. Mettre en place un plan d'action, comme un business plan finalement. Et après, y aller au, aussi au culot, hein, parce que des fois, c'est juste ça.
0: Bien sûr. Bien sûr. Quel conseil tu pourrais donner si demain euh, ta petite sœur, ta petite cousine, elle a envie de se lancer dans une carrière Peut-être qu'elle ne doute pas encore de comme toi. Euh, toi, je crois qu'à 15 ans, euh, tu as déjà tes premières médailles, euh, je crois, sur le, le circuit élite. Euh. Quel conseil tu donnerais à la petite Maë de, de 15 ans qui ne euh, se doute pas de tout ça, qui n'a pas encore traversé cette période euh, compliquée
1: Je lui donnerais même pas un conseil. Je lui dirais juste, You got this. Crois en toi. Vas-y. Tu as toutes les ressources nécessaires pour arriver et faire de ton rêve une réalité. Ce mmh. sera dur. Il y aura des moments où tu vas penser que ce sera impossible, mais tu vas toujours te relever. Donc crois en toi. Crois en, en ce talent que tu as. N'abandonne pas. C'est tout ce que je lui dirais.
0: Ok. Avec le recul, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment pour ne euh, pas revivre cette situation de crise que tu as vécu, qu'un moment a été douloureuse. On en parlait juste avant d'enregistrer, mais c'est aussi le début d'une nouvelle histoire, dans laquelle euh, moi j'ai l'impression que tu te retrouves, tu te redécouvres. La première question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que cette situation de crise elle est nécessaire, à un moment ou à un autre Et si elle est tant bien même on se dit qu'on a envie d'éviter cette situation de crise, comment est-ce que tu l'éviterais avec le recul
1: Je ne l'éviterais pas. Parce que si je ne l'avais pas vécu, je ne serais pas devenue la femme que je suis aujourd'hui. Je pas parce que j'ai appris beaucoup. Je l'éviterais pas parce que ça m'a permis de mettre un miroir en face de moi et de me poser les, les bonnes questions. De me recentrer, d'apprendre à me connaître, de savoir qui j'étais, de me découvrir. Parce que je me suis rendu compte que, euh, bah, bien que quand j'étais plus jeune, avait, oui, il y avait les médailles, il y avait les résultats. Je le faisais pour euh, l'honneur de la fédération, pour mes parents, pour euh, la France, pour machin, pour un tel et une telle, Et moi dans l'histoire. Pourquoi je le faisais À la base, j'ai fait ça parce que je voulais m'amuser. Et au plus mmh. ça allait, au moins je le faisais pour le fun, mais au plus je le faisais parce qu'il fallait gagner. Il faut que je gagne, il faut que je gagne. Et quand je ne gagnais pas, je me. C'est pas une... Ouais, une mutilation psychologique. Je me... je me repassais les trucs, et pourquoi, et pourquoi. Et... et je m'enfonçais me... je dans le travail. Et au final, il n'y avait plus cette sensation de, mais kiff, mmh. on n'a qu'une vie. Combien de temps encore je vais pouvoir faire du patin si je kiffe pas maintenant, quand je, je vais pas kiffer une fois que j'aurai 70 ans et que je pourrai plus patiner. Mmh. C'est pas, pas ça le but. Donc je changerai rien du tout, parce que j'ai... Ça fait mal, c'est sûr, mais c'est ce qui fait de moi la, la personne et la guerrière aussi que je suis aujourd'hui. Parce que si je me bats, je sais pourquoi je me bats. Ça m'a donné beaucoup d'idées aussi pour pouvoir aider euh, peut-être, euh, très sûrement, les générations futures et même les générations actuelles, pourquoi pas. Ça m'a donné des idées parce que je veux révolutionner le monde du sport, tout simplement. Le management euh, sportif tel qu'on le voit aujourd'hui je veux révolutionner la vie des athlètes de haut niveau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas normal qu'il y ait encore une majorité des athlètes qui soient en situation de précarité, qu'on se donne corps et âme pour représenter notre pays et le faire rayonner, représenter notre sport et au final, très souvent ne pas avoir la reconnaissance qu'on devrait avoir euh, ne pas être considéré comme un, un métier parce que finalement on, on passe des heures à polir et à parfaire ce, cette aptitude ce, cet art ou ce, ce sport ouais, ça dure quelques secondes et puis après ouais, limite on oublie qu'on qu a qu'on a sacrifié tout ce temps et après bah, on se retrouve euh, livré des fois euh, à nous-mêmes et on est là bon bah, qu'est-ce que je fais après, qui suis-je faut que je me redécouvre, c'est compliqué je sais pas quoi faire, je sais pas où aller quelles sont mes, cap mmh. mes capacités, mes compétences il y a tellement de choses à faire et j'ai tellement appris grâce à ces moments-là que euh, je ne les changerai pour rien au monde après bon si je devais le revivre demain, il faut me laisser un peu le temps de respirer <rire> quand même <rire> euh, mais ouais, non, je ne changerai pas
0: dans cette crise identitaire, justement, où tu te perds parce qu'effectivement, euh, de ce que je comprends, tu associes euh, ton identité à, à tes résultats. Quelles ont été euh, les étapes de la reconstruction et bah, quelles sont les, les étapes un peu
1: Alors les étapes, pour moi, ça a commencé après euh, Pyeongchang 2018. Il faut savoir qu'à Pyeongchang, je fais 19e, mais pour moi, sa 19e place, elle a une plus grande symbolique encore que ma 10e place de Sochi. Alors que dans les journaux, bon, pour eux, c'était nul, nan nan, Ok, pas de souci. J'ai vu des commentaires de personnes qui disent ouais bon si c'était pour faire 19e t'aurais pu rester chez toi. J'ai Mais vous savez pas d'où je viens. Moi la dernière fois que j'étais sur la scène mondiale c'était en 2016. En 2016 je me prenais la claque de ma vie parce que je passais pas la, la qualification pour le programme long. Alors ouais. que l'année d'avant j'étais 10e. Pour la, la place la personne qui a ramené la place pour euh, Pyeongchang 2018 c'est pas moi parce que moi je suis pas allée au monde et que la qualification elle se fait au monde. C'était l'autre française. Elle partait avec un avantage concurrentiel énormissime. Pour tout le monde c'était elle qui est allée aux Jeux Olympiques donc moi l'année la saison 2017-2018 j'ai dit je retournerai aux Jeux Olympiques et je ferai la médaille euh, la, la finale des Jeux Olympiques je m'en fous de la place moi je veux être en finale parce que psychologiquement pour moi ça voulait dire beaucoup de choses mmh. d'être en finale jusqu'au championnat d'Europe alors que j'étais la première sur quasiment toutes les compétitions du, du début de saison jusqu'au championnat d'Europe qui sont deux semaines avant les Jeux on n'avait pas le nom de la personne qui allait euh, être la représentante française aux Jeux Olympiques j'avais gagné les championnats de France donc techniquement ça aurait dû être moi. On attendait les championnats d'Europe. Psychologiquement, imaginez-vous, deux semaines avant les Jeux olympiques, vous savez pas que vous y allez, vous devez tout donner jusqu'à la dernière seconde, à chaque compétition, parce que vous êtes tout le temps mis en, en confrontation. C'était long, c'était fastidieux, mais je l'ai fait. Donc j'arrive à Pyeongchang. Honnêtement, j'étais épuisé, mais j'ai juste profité et j'ai dit je, je veux passer le programme court. Après avoir passé le programme court, j'ai dit honnêtement, je m'en fiche. Je veux juste kiffer, parce que je suis là je suis sur la scène mondiale, j'atteins mon objectif. Mais après ça, je me suis dit « Ok, je veux changer mon environnement, je veux, je veux être une, une patineuse différente, je veux être une personne différente, je veux avoir un impact différent. » Comment j'arrive à atteindre cette sphère de haute performance que j'ai pu approcher, j'ai vu une esquisse et ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée Qu'est-ce qui me manque Donc là, je me suis assise et j'ai analysé. J'ai regardé toutes les personnes autour de moi, les personnes qui avaient évolué, qui avaient fait des résultats. J'ai analysé leur parcours. J'ai dit « Ok, donc elles, je vois qu'ils ont fait ça, ils sont partis là, ils ont tel coach qui les encadrent, ils ont eu ces résultats-là, ils ont eu des médailles, ils ont fait une cinquième place. OK, j'aime bien. Je me suis remise en question, j'ai dit « OK, qu'est-ce que moi, je pourrais changer ?» Mais mmh. là encore, ce n'était pas un processus très en profondeur. C'était juste euh, « OK, quel environnement je peux mettre en place ?» Et puis, c'est aussi passé par euh, « je voulais me rapprocher de Dieu ». Donc, euh, pour moi, la croyance a été quelque chose de très important à cette mmh. période-là. Et je voulais le faire parce que je voulais comprendre pourquoi je croyais. Parce qu'en général, on est dans une famille qui a une croyance religieuse et donc, du coup, bah, on va nous emmener à l'église, ou on va, euh, on va nous faire faire le ramadan si on est musulman, etc. Mais des fois, on n'a pas forcément cette éducation où on, où on nous dit ben bah, voilà, ça c'est les principes. Essaye de comprendre pourquoi toi tu crois. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement euh, mmh. Est-ce que c'est quelque chose en lequel tu crois vraiment Ou est-ce que c'est parce que tes parents t'ont dit d'y croire Donc, moi j'étais plus dans cette démarche de je veux comprendre pourquoi je crois en Dieu et qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie. Mmh. Donc, euh, j'ai voulu. En fait, maintenant, je comprends que j'ai voulu prendre mon indépendance par rapport à à tous ces attachements que j'avais, que ce soit par rapport à mes parents, que mmh. ce soit par rapport à la fédération, que ce soit par rapport au coach que j'avais, j'ai voulu devenir la maître de mon projet. Donc c'est pour ça que j'ai créé un écosystème qui, moi, me parlait et qui, je savais, pouvait me permettre d'aller là où je voulais aller. La croyance en Dieu, c'est parce que je voulais me réapproprier ouais, mes croyances, savoir euh, redéfinir mes valeurs, savoir quelles sont mes valeurs, pourquoi je crois et pourquoi je le fais, et dire que voilà, je suis ma propre personne, et c'est pas parce qu'on m'a dit de le faire que je le fais, mais parce que j'ai envie de le faire que je le fais. Donc j'étais un peu dans cette euh, démarche-là, mais sans ré réellement savoir que finalement c'est ça que je recherchais. Et aussi je recherchais à savoir qui j'étais réellement, parce que du coup ça voulait dire que je m'affirmais pour une fois, et que je ne faisais pas parce qu'on m'a dit de faire, parce que bah, c'est ce autres... enfin, le cheminement d'une championne, mmh. parce qu'il faut qu'elle fasse ça. J'ai commencé à porter mes cheveux naturels, sur la glace, chose qu'on ne voit absolument pas, surtout dans un sport comme le patinage, où on est... Voilà, euh, les cheveux bien tirés, machin, vidéo chouette. Euh, moi, j'arrive avec mes cheveux afro naturels qui sont euh, très rebelles quand ils le veulent.
0: Avant, avant, tu faisais, tu faisais quoi Tu te lissais les cheveux Ou Je, défrisais, eu... mes cheveux. Les je cheveux. défrisais mes cheveux. Je défrisais okay. mes
1: cheveux. J'ai déjà eu des, je portais aussi des... Des... des, des, perruques de temps en temps, mais plus mmh. défriser les cheveux pour avoir les Justement, cheveux bien demande, Parce blaqués. que c'est
0: vrai que dans la culture afro, c'est quand même très, c'est ça, très courant. Ouais, euh, c'est
1: euh... très, très, très courant. Euh, mais moi, c'était plus le défrisage. Et le okay. défrisage, bon, faut savoir que c'est des produits chimiques, etc. C'est pas ce qu'il y a le mieux non plus euh, mmh. pour soi. Euh, donc, ouais, j'ai, j'ai une phase un peu de rébellion, si je puis dire, où je voulais m'affirmer moi en tant que Maï, qui je suis moi. Donc il y a eu cette phase-là. Et après, en 2021, mars 2021.
0: Comment ils perçoivent les autres la phase de
1: rébellion bah Pour eux, je pense, ils disent, ouais, elle s'affirme bah, en tant que Maï. Mais en fait, ce n'était pas, pas agressif, c'était progressif. Je dis, bon, bah, moi j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien avoir un peu plus de, de, de pouvoir, entre guillemets, dans la direction que va prendre la création artistique de mes programmes, par exemple. Euh, j'aimerais bien être plus un, impliqué dans le processus de créatif où je m'impliquais tout simplement plus dans le processus créatif. Je donnais un peu plus de... Enfin, J'avais un peu plus de voix dans la façon mmh. dont on gérait les entraînements. Ah, J'aimerais bien faire ça. Là, j'ai besoin de repos. Là, j'ai besoin de faire ci. Donc, j'ai essayé de devenir un peu le maître de ma carrière de plus en plus. Mais mmh. ça s'est fait progressivement, en fait.
0: Comment c'est reçu, bien. En, euh, ton entourage bien. bien,
1: parce que j'ai réussi à, à choisir aussi les... des personnes qui, je sais, sont ouvertes à ce ça. type d'input. Et ma famille, ils l'ont bien pris parce qu'ils me voient grandir, évoluer. Après, c'est un peu plus compliqué parce que, ben bah, ouais, je prends mon indépendance aussi en tant que femme. Donc, euh, c'est dur aussi de laisser son enfant devenir <rire> éclore et devenir la personne qui doit être. Mais c'est aussi le processus de la vie. Bien sûr. Euh, donc, ouais, il y a le la phase d'adaptation quand même. <rire> il voilà. y a quand même ça. Et après, on voit l'évolution et quand ils voient les résultats aussi que ça paye, euh, ils se disent, ok, c'est ce qu'il faut faire. Je la laisse. Et puis petit à petit, l'indépendance, elle se prend comme ça. Et puis vient euh, mars 2021. Mars 2021, c'est euh, championnat du monde, euh, qualification olympique pour Pékin 2022. Et euh, il s'avère qu'une semaine avant d'aller au championnat du monde, euh, la cellule de haute performance euh, veut que je fasse un test d'effort qui aurait pu être fait bien après, mais bon, on, on me le fait faire avant. Et je commence à avoir un, une petite boule dans, dans le tendon. En tant qu'athlète de haut niveau, tant qu'on peut marcher, même si on peut ramper, je peux faire le patin, enfin, je peux faire mon programme, mmh. ça passe. Donc euh, moi, j'ai dit, je suis partie voir le kiné, il m'a replacé euh, j'en ai parlé à la cellule médicale, on a fait les soins qu'il fallait, donc ça a tenu euh, jusqu'au jusqu jour du programme court. Programme court, premier saut, tout se passe bien, deuxième saut, je pique, ça y est, c'est fini. Donc moi, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je me dis, je ne peux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, c'est moins 5 points. Moins 5 points sur un programme court, c'est énorme, ça va mmh. jouer la qualification olympique, ce n'est pas possible. Là, je vais pour aller chercher la qualification olympique, pas moyen que je m'arrête donc moi je veux continuer mais bon mon pied il m'a dit ma coco, tu vas aller nulle part donc euh, je vais voir le juge arbitre et il me dit est-ce que tu veux 5 minutes pour continuer je dis malheureusement là c'est pas possible qu'on on me fait sortir et là le docteur il m'enlève le patin il touche il dit bon rupture dans ton achille ta saison est finie euh, Pékin oublie à ce moment là honnêtement je suis pas je suis pas plus perturbé que ça je le prends très bien je me dis si c'est arrivé c'est que ça devait arriver et c'est mon corps qui m'a dit stop parce que moi j'allais pas m'arrêter même si j'étais dans un processus de, voilà, je me réappropriais les choses, j'étais toujours dans ce processus, fonce, 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 continue, continue, continue. Et je n'arrivais pas à réellement écouter mon corps. Et mon corps, il a dit, tu ne veux pas m'écouter Moi, je vais te faire m'écouter. Et donc, euh, rupture dans mon achille, processus de, faut réapprendre à marcher, faut réapprendre à patiner. Et c'est là où euh, l'humidité <rire> m'a frappé en plein visage. Et c'est là où j'ai dû m'asseoir devant un miroir et me poser les réelles questions. Est-ce que je veux continuer à patiner pourquoi je veux patiner Quel est le but pour moi de patiner Est-ce que j'ai toujours cette passion Ou est-ce que ça y est, c'est fini, on passe à autre chose Si je continue à patiner, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux réaliser Et si je veux le faire, avec qui À mes mmh. côtés. Quelles sont, les choses, quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Mais surtout, quelles sont mes faiblesses Quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir travailler En gros, j'ai fait une, an une, une analyse... En fait, j'ai pris toutes mes connaissances de l'école par rapport au management et au business, marketing. Mmh. Et j'ai fait un business plan. Donc j'ai fait une analyse de marché. J'ai analysé la situation actuelle j'ai pris mes forces, mes faiblesses, les opportunités et les menaces. J'ai tout analysé. Les ressources dont je vais avoir besoin, donc financières, humaines, euh, structures euh, matérielles, tout ça. Et j'ai vu tout le chemin qu'il y avait à parcourir. Et à partir de là, j'ai dit, j'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de, de me développer, euh, d'avoir un storytelling. De savoir euh, qu qui quel va être mon élément différenciant. Quelle va être euh, ma réelle force euh, qui va faire en sorte que je vais me différencier des autres, finalement. Et comment je vais le développer Comment je vais réussir à, à atteindre cette sphère de haute performance en prenant en compte tous ces éléments Et à partir de là, c'est là que la nouvelle maille est réellement apparue. Parce que du mmh. coup, euh, ça a été une grande introspection. Se poser, comprendre tous ces sentiments. aussi Et comprendre aussi... Parce que finalement, j'étais en mode euh, « on fonce tout le temps ». Et je ne me suis mmh. jamais pris le temps d'accueillir tous les sentiments que je pouvais avoir. Quand il y avait de, de la tristesse parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, je l'enfouissais. Ok, j'ai pleuré deux minutes, je l'enfouis, on continue. Parce que là, il faut se remettre au travail, il faut retourner sur la piste et faire... Il euh, faut carburer comme ça la prochaine compétition. Je leur prouve que je suis là. Et en fait, je n'ai jamais pris le temps d'analyser ce qui se passait. Et bah, du coup, j'ai dû analyser euh, une dizaine d'années. Ça prend un, peu, un, un petit peu de temps quand même. Et surtout, bah, ça a réouvert peut-être des blessures assez profondes. Ça a posé quelques questionnements, ça m'a forcé à, à me mettre en face de certaines choses que je ne voulais pas voir, à voir certains traits de caractère qui font que ben, ça m'empêche peut-être d'atteindre cette faire de haute performance. Je me suis mise à nu, finalement. Et j'ai compris beaucoup de choses, j'ai reconstruit beaucoup de choses, j'ai soigné aussi beaucoup de choses. J'ai dû mettre beaucoup de pansements parce que recoudre aussi beaucoup de choses. Mais éventuellement, ça m'a permis de me reconstruire Tel que je suis aujourd'hui, et c'est ce qui me permet de continuer d'avancer aussi dans ce que je fais. Tout ce processus, bah, c'est cinq ans, ouais, cinq ans, et c'est pas encore fini. Là, là, j'en sors là. Il y a eu des phases où euh, vraiment je comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y avait trop de, plein de choses. n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Donc du coup, j'ai pris le temps. Là où avant, je prenais pas le temps. il bah, y a des fois où on m'a pas vu sur les réseaux sociaux pendant un mois, deux mois, quatre semaines. C'est pas mon problème. J'ai dit, je prends le temps pour moi. J'essaie de prendre le temps de vivre le moment présent, d'être entouré des personnes et des choses dont j'ai besoin et après euh, après on verra, après on verra mais je m'étais plus la priorité c'était plus de de prouver, c'était de comprendre. Comme ça je, pour, je pourrais revenir de manière plus saine et plus pérenne aussi. C'est important ça. de
0: se connaître quand même pour au euh, moins pour donner du sens à l'après quoi.
1: C'est ça, mais c'est pas la chose qu'on fait euh, en premier quand on est athlète de niveau parce que notre but, c'est d'aller chercher les médailles. Et à partir du moment où on performe, on va nous mettre dans une case, le champion, la championne, l'espoir de demain, le futur champion, la future championne.
0: Mmh.
1: Et nous, on s'accroche à ça. Et c'est dur de s'en détacher pour réellement se construire et avoir sa propre voix, sa propre image, sa propre personne.
0: Tu fait des exercices où, je ne sais pas, il y a eu une méthode, un livre un... Quelque chose qu'on qu pourrait partager là aux, aux auditeurs, aux auditrices qui, qui souhaitent à bien aider justement à faire ce, ce travail-là un peu
1: bah, Je n'ai pas de livre en particulier. En tout cas, je n'ai plus le nom en tête. Je sais que le livre qui m'a permis de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, c'était le livre d'une amie à moi qui s'appelle Émilie Adams. Et en gros, elle nous a parlé de son parcours personnel. Et dans son livre, il y avait des petits exercices qui te forçaient vraiment... Bah à mettre le miroir en face de ton visage et te poser les réelles questions pour mmh. comprendre d'où ces blocages venaient, d'où où tes, tes peurs venaient, etc. Et euh, je l'ai lu quand j'ai fait un voyage au Mexique et en fait ça, ça a cliqué. J'ai dit, ah ok, donc en fait, tout ce qui m'est arrivé, je comprends. Donc ça, ça m'a permis d'avoir ça. Ça, c'était pour que je comprenne. si enfin En fait, tout s'est aligné, tout a fait sens. Et même dans tous les projets que j'entreprenais, j'ai fait, ok, je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée vers cette voie, la voie créative, voilà voie marketing, et pourquoi je voulais faire ça, et pourquoi je veux aider les gens. Mais en fait, c'est parce que dans mon parcours, j'ai vécu telle et telle chose qui, me... qui font que euh, j'ai envie de retranscrire, pour pas que les gens forcément vivent le même parcours, ou pour... Euh, Offrir un environnement qui soit différent, qui soit unique, qui soit rafraîchissant. Et c'est aussi tous les, les moments de vie. J'ai pris le temps d'écouter de, de, des podcasts. The Diary of a CEO, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Euh, Analyser euh, le parcours de Dwayne The Rock jo Johnson, c'est une personne que j'aime beaucoup. J'aime bien le, le côté entrepreneur. Kobe Bryant, pas son âme, mais c'est une personne aussi, j'ai ai beaucoup aimé analyser ce qu'il a fait. Euh, je me sers, enfin, je regarde un peu tout le monde, le, mm -hmm. que ce soit le monde du sport, que ce soit le monde de l'entrepreneuriat, euh, voir et comprendre le parcours des gens, voir d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là. Même l'analyse de marques, euh, finalement, parce qu'au côté marketing, on analyse beaucoup les marques, voir comment ils évoluent, comment ils pivotent, comment... Mm -hmm. Tout ça, euh, c'est des choses dont je me sers aussi pour euh, ma vie personnelle. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à à me construire telle que je suis aujourd'hui.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah écoute, très cool, en tout cas. Qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: Que j'étais une perfectionniste, et que ça me bloquait énormément, en fait. Parce que je m'interdisais de rater. Sauf que quand on rate, c'est là où on apprend. Et moi, je m'interdisais de rater. Parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais faible. Et si je suis mmh. faible, c'est pas bon, parce que les autres vont me voir faible. Alors qu'en fait, bah, rien à voir. Si je rate, c'est parce que j'ai essayé. Mmh. Et si je rate, c'est parce que, du coup, il y a quelque chose à modifier. Et je préfère rater aux entraînements pour modifier, pour qu'à la compétition, je vise l'excellence. Alors que moi, avant, j'étais dans un processus de, à l'entraînement, il faut que je sois parfaite. À la compétition, il faut que je sois parfaite. Et quand je tombais à l'entraînement, en général, je commençais à paniquer. Alors qu'il n'y avait aucune raison de paniquer, parce que j'ai fait le travail en amont, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Et maintenant, je me dis, ok, je suis tombée, analyse, ta courbe, elle était peut-être mauvaise. Tu as été un peu rapide dans le rythme. serre toi en pour le programme. Parce que ça, c'est le blueprint pour que dans le programme, ce soit parfait. On s'en fout de l'entraînement, finalement. J'ai appris que ouais, j'étais perfectionniste, que euh, j'avais peur du non, j'avais peur, euh, peur d'être rejetée. La peur du rejet et la peur du non. Que je suis une personne très sensible, très créative aussi. Que je vis beaucoup par le regard des autres. J'ai le... un gros ego finalement. Je pensais que j'étais une personne humble, mais euh, je le suis. Mais sur certains aspects, il y a, y a quand même une part d'égo. Et que ça, il faut apprendre à le mettre de côté. Parce qu'on se dit, ouais, c'est que dans la partie sportive, mais en fait, je me suis rendu compte que même dans la partie vie personnelle ou vie professionnelle, ça peut jouer. Mmh. Des fois, c'est bien d'avoir un peu d'égo, parce que c'est ce qui va peut-être être le moteur qui va nous permettre de faire les choses que les gens pensent qu'on ne peut pas faire. Mais ça peut aussi nous, nous empêcher d'atteindre certains niveaux, certaines choses qu'on aurait pu avoir, s'il n'y avait pas cette part de... « Oui, mais moi, je peux le faire seul. Oui, mais mmh. moi, je vais y arriver, seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Du coup, je ne sais pas demander de l'aide. Du moins, je ne savais pas demander de l'aide parce que ça voulait dire être faible et moi, je ne veux pas être faible. Mais en fait, non, ça ne veut pas dire, dire qu'on est faible. C'est juste de l'intelligence que de demander de l'aide à des personnes qui ont les compétences, qui ont le savoir, qui ont les capacités, les ressources nécessaires pour nous emmener là où on veut aller. Et j'ai aussi appris que j'avais une belle vision, qu'il fallait juste que je croie en moi pour y arriver.
0: C'est important. <rire> Trop bien. C'est marrant que tu aies parlé de Kobe Ryan parce que moi il y a une des citations les plus qui m'a le plus marqué de, de Kobe tu vois c'est je l'ai plus exactement en anglais mais là, dans la traduction française c'est il dit euh... c'est vrai que j'ai gagné beaucoup de titres c'est vrai que c'était très 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 bon moments mais la plus belle chose que j'ai eue dans la vie c'est D'être sur les parquets tous les jours à 5 heures du matin, quoi. Et de l'avoir choisi. C'est d'avoir euh, choisi euh, un truc euh, complètement contre-intuitif que 99,9% des gens le... ne feraient pas. Et de prendre toujours ce plaisir, quoi. S'entraîner, être dans le process, quoi. Et ne jamais s'identifier au résultat. Et ça, c'est très dur, je trouve. C'est euh... très
1: dur parce qu'on nous identifie par rapport au résultat. Donc, euh, arriver à se détacher de ça... C'est le plus gros du travail, il est fait. Quand on arrive à se détacher du résultat, après, ça ne nous, nous atteint plus autant. Et on pro, justement, comme il dit, on profite du process. Et on est heureux de se lever à 4h, heures, 5h heures, s'il faut se lever. Ouais, tous les jours, je me lève à 5h ou 6h. je me dis mais pourquoi Parce que ça me plaît. Ce n'est pas parce qu'on m'a contraint d'eux, c'est parce que j'ai envie. Et là, on n'est on pas dans la même dynamique, on n'est pas dans les mêmes synergies. et il a, Je, ouais, je rebondis sur ce qui dit, je suis totalement d'accord. Quand on l'a choisi, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, C'est le plus beau des, des choix. Quoi. Euh, je vois beaucoup de gens tu sais, qui tapent sur euh, les morning routines, qui tapent sur, euh, sur le fait que justement, quand tu as des routines, tu t'en parles euh, et tu essayes de, de les expliquer. Et tu as beaucoup de gens tu sais, qui rejettent un peu ça, tu vois, qui me disent « Pourquoi tu veux que je me lève à 5h du mat Pourquoi tu veux que, Pourquoi... Pourquoi que j'ai tout. Mais en fait, c'est justement qu'il n'y a pas cette notion de plaisir. Tu vois si tu ne te fais pas, si tu ne rentres pas dans cette, dans cette discipline, dans cet un peu de contrainte, dans ce process, tu trouves du plaisir et donc forcément tu en parles. Et ceux qui ne s'abstraignent pas à ça, euh, n'y voient pas le plaisir, tu vois. Donc euh, forcément, il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour partir aux US
1: J'avais besoin de changement. J'avais besoin d'atteindre une autre sphère. Et euh, je savais qu'en France, il n'y avait pas forcément les ressources humaines, structurelles dont j'avais besoin. Euh, aux états unis bah, la plupart des pistes, il y a au moins deux patinoires. On a l'accès à la glace de 6h à 17h, tous les jours quasiment. Ouais, au moins du lundi au vendredi, après samedi et dimanche, on a quand même accès à la glace. Ça veut dire qu'il y a des heures où je peux patiner toute seule, il y a des heures où je peux être avec mes coachs en, en cours particulier. On fait du travail hors glace, euh, vraiment spécifique. C'est plus du travail en one-on-one, -on -one, mais il y a aussi beaucoup de travail en autonomie. Le mindset, il est différent. Mmh. Le mindset est très différent. Euh, la culture du sport aussi est très différente aux états unis par rapport à la France. Et parce que j'ai vu aussi les résultats sur ma meilleure amie, qui est devenue euh, médaillée européenne, mondiale, euh, top 5 aux Jeux Olympiques. J'ai vu le changement, l'évolution. Qui est-ce Vanessa James. Et du coup...
0: Qui est de quelle nationalité
1: Alors... Euh, elle, a, elle a patiné pour le... la France. Est... Okay, elle
2: est française. C'est ce française. que je me disais. Ouais. Okay. Okay.
1: Mais elle a patiné aussi pour la Grande-Bretagne. Et elle a fini sa carrière en patinant pour le Canada. D'accord. C'est une enfant du monde. Euh, mais euh, elle a, elle a patiné pour la France. Elle a okay. patiné pour la France. Et elle est française. J'ai vu son évolution. J'ai eu l'occasion d'être chez elle à un moment et de voir ce qu'elle faisait behind the scenes. Parce que ouais, nous on mmh. voit ce qui se passe à la patinoire, c'est cool. Hein. Mais j'ai vu le temps qu'elle passait à étudier ses programmes, à analyser. Euh, des nouveaux éléments qu'elle pourrait mettre, à passer du temps euh, sur la partie créative. Quelles nouvelles entrées elle pouvait mettre en place Analyser peut-être des yogis, des contorsionnistes, voir ce qu'ils faisaient. Mmh. Comment, elle, elle pouvait l'incrémenter à la partie euh, sport euh, J'ai vu le temps qu'elle passait, la minutie qu'elle passait pour le choix des musiques, le temps, les moments forts, la composition des programmes, le travail qu'elle a fait aussi en dehors euh, d'aller prendre une coach de GRS pour travailler sur sa souplesse. Dieu seul sait à quel point elle souffrait. Quand je vous dis qu'elle souffrait, elle souffrait. Et elle était plus jeune, quand même jeune, Enfin, tout est relatif. Mais dans le patin, en tout cas, elle avait dépassé la trentaine. Donc, mmh. se mettre, c'est comme, comme Kobe l'a dit, c'est une volonté de sa part, de se mettre dans de se mettre dans ce processus pour pouvoir atteindre, atteindre un certain objectif. Et en ayant vu ça, j'ai dit, ah ok, moi je pensais que j'étais dans la haute performance, mais j'étais loin, 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 loin. Et du coup, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, ok, j'ai compris ce que je devais faire pour atteindre la haute performance. Bon, bah, ça va être compliqué, ça va être désagréable.
0: Elle était en France à ce moment-là Non,
1: elle était, euh, elle était aux États-Unis, okay. là où je suis parti. Et euh, du mmh. coup, j'ai dit, ok, moi j'aime bien ce que je vois, et je veux, je veux des résultats, allons-y.
0: Ok, ok, ok. Pour les auditeurs, du coup, à quel moment c'est
1: Ça a été après les Jeux de 2018. Donc, euh, en juin 2018, j'ai décidé d'aller euh, en Floride.
0: Ils mettent pas la pression sur euh, les résultats depuis si.
1: si Si, ils mettent la pression, mais euh, moi, je suis détachée de tout ça. Et je sais que le processus, c'est un long processus, qu'il faut, faut des moyens, des ressources que j'ai pas forcément. Et j'arrive quand même à, à me maintenir sans avoir tout ce dont j'ai besoin encore. Euh, je suis encore en train de construire mon écosystème, mmh. mais j'ai un plan précis en tête. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis, suis pas inquiète. Euh, je ne me presse pas parce qu'ils vont me mettre la pression. Je dis où Si c'est pour avoir des résultats sur le court thème,
0: mmh.
1: OK. Mais moi, ce n'est pas mon but.
0: OK. Je voulais t'amener un petit peu sur, sur le sujet aussi, tu vois, de l'extra euh, sportif. Parce que tu, tu le développes de plus en plus. Tu, tu prends la parole dessus. Et bravo. Franchement, c'est cool euh, ce que tu fais. Quelle est le, la différence de point de vue par rapport à ça, tu vois, en France Parce qu'en France, il y a encore quelques années, tu vois, on te disait tiens, si tu fais des études, on va pas te prendre dans l'équipe, ou on te disait euh, des bêtises du genre euh, t'occupes pas de ton argent, tu l'investiras après, on te disait des, des bêtises. <rire> excusez-moi excusez, excusez si vous nous entendez et que vous, que vous avez dit ces phrases-là et que vous le pensez encore, excusez-moi, mais c'est c'est pas juste. En tout cas, je, je pense que ça ne sert pas au bien-être des athlètes. Quel est leur, leur point de vue euh, par rapport à tout ça, par rapport à l'extra-sportif
1: bah, L'extra-sportif, il est de plus en plus démocratisé. Après, la façon dont c'est fait, je suis pas trop fan. Parce que j'ai encore un peu l'impression que c'est soit on est dans le cercle de haute performance, soit on, on développe l'extra-sportif. Mais en gros, ça veut dire que tu es proche de la porte de sortie de ta carrière sportive.
0: Ok. C'est ta vision, c'est ta vision à toi ou c'est des choses que tu as observées Non,
1: c'est ce que, bah, en fait, j'ai fait mon mémoire de master mmh. euh, sur la dichotomie qu'on trouve entre la haute performance et le management sportif. Et en, en analysant un peu le, le, la structuration des choses, je me suis rendu compte que bah, dans, dans le, le visuel qui est fait, oui, vraiment, il y a le chemin haute performance, où là, bah, on est plus focus sur la performance, etc. Et le parcours euh, athlète international, enfin, compétition mmh. internationale, mais l'extrasportif. En gros, c'est plus vers euh, reconversion du sportif, préparer l'après, mais pas vraiment euh, tu peux développer ton extra sportif tout en visant la haute performance. En pour tout cas, c'est pas, pas encore... possible. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais c'est pas ce que j'ai vu quand j'ai analysé en tout cas la structure la structuration. Et euh, c'est justement la narrative que j'aimerais bien changer mmh. parce que pour moi, après il y a des athlètes qui trouvent leur équilibre en étant juste sportif et en développant le l'extra sportif après. C'est très bien aussi. Tant que ça vient de l'athlète et que c'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve un parfait équilibre en ayant à la fois la partie sportive et à la fois mon projet sportif. Donc, ça a été les études pendant jusqu'en juin 2021, j'ai eu mon master. Et là, moi, je développe la partie euh, entrepreneuriale, la partie marketing, développement de l'image de marque, savoir monétiser son image de marque, savoir construire une image de marque et d'autres projets qui sont attenants au, au sport euh, management. Pour moi, c'est important d'avoir les deux. Parce que si à l'entraînement, ça ne va pas un jour, au moins, j'ai un outlet qui me permet de déverser euh, ma frustration sur autre chose, de penser à autre chose aussi, de m'épanouir différemment, de côtoyer des milieux différents aussi. Parce que c'est vrai que quand on reste beaucoup dans le milieu du sport, des fois, bah, on, voit, ouais, on voit toujours le même univers, le même milieu. Et ça fait du bien aussi, des, des fois, d'avoir cette bulle euh, ouais, où on explore d'autres choses, on découvre d'autres gens, d'autres profils et ça fait du bien.
0: Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est vraiment aussi. Enfin, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit propre à chacun. Certains athlètes, tu vois, ont, ont pas spécialement la nécessité, tu vois, de, de s'ouvrir à d'autres choses. Ils sont très très bien, tu vois, dans cette euh, dans ce parcours-là. Cependant, tu vois, je pense que il y a toujours euh, un effet bénéfique long terme. Alors, c'est pas du, toujours du court terme, mais à s'ouvrir à d'autres choses, tu vois, à ouvrir ton esprit euh, et à être pluridisciplinaire, quoi.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, je développe mon image de marque. Je, fin, je veux construire quelque chose qui pourra aider les athlètes, en général, à développer leur image de marque. Mmh. Et la première chose que je dis, c'est, vous savez, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'opportunités. Et mmh. des opportunités bien plus lucratives que vous ne le pensez. Mmh. Après, ça va dépendre de savoir comment vous arrivez à vous, à vous vendre. Qui êtes-vous réellement
2: mmh. Et
1: c'est là où se connaître, c'est important. Parce qu'on euh, n'a pas besoin de parler que de l'athlète. Oui, c'est sûr, c'est la façon dont on vous a connu en premier, mais euh, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous anime en dehors de votre sport Parce que vous, avant d'être un athlète, vous êtes un être humain, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez d'autres choses dans la vie qui vous animent, je pense, pour la plupart des gens, je sais, après je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense quand même qu'il y a d'autres choses qui les animent. Et si on arrive à avoir ces valeurs-là, à savoir qui vous êtes réellement, c'est là où ça sera intéressant. C'est là où on pourra développer quelque chose de, de fort, mm. même dans votre storytelling, même dans les valeurs et le contenu que les gens vont créer. Parce que les gens vont apprendre à vous connaître, vous, dans votre mm. entièreté pas juste l'athlète. Et là, il y a un intérêt même pour le long terme. Parce qu'après, les gens, de la transition, ce sera très facile. Ils connaîtront déjà votre univers. Ils vont peut-être même vous soutenir dans votre transition beaucoup mm. plus facilement que si vous leur avez montré bah, « je suis athlète ». Puis du jour au lendemain, vous parlez du journalisme. Ils ont jamais entendu parler, ils ne savent même pas pourquoi. Il y en a qui vont vous suivre, forcément. Il y en a d'autres qui vont déconnecter parce qu'ils ne vont pas comprendre mmh. la transition. Et pour moi, c'est ouais, important de, de s'ouvrir et de ouais. montrer son univers aussi.
0: Ouais, et puis même euh, au-delà de ça, euh, je pense quand même qu'il y a un truc qui est sous-côté et que beaucoup d'athlètes ont du mal à le comprendre, c'est qu'il y a une dichotomie entre l'athlète de haut niveau et le commun des mortels. Moi, je commence à bien vous connaître. et Je me rends compte... Que vous êtes des êtres humains comme tout le monde, que avec des, des qualités, des défauts, des points forts, des points faibles, euh, des rêves, des cauchemars, enfin, tu vois, des, plein, plein de trucs. Mais, mais souvent, on peut idéaliser un peu l'athlète. Et le fait de communiquer sur euh, ses passions, ses valeurs, ses, ses hobbies, enfin, tout ce que tu as dit, ça permet vraiment d'humaniser, si tu veux, et de descendre un peu de son piédestal. Euh, mais par contre de créer énormément d'empathie, de liens, de, de, et de se connecter en fait avec les gens, les gens qui, 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 qui gèrent avec toi.
1: Bah, le but, pour moi, en, ce cas, en tant qu'athète, c'est de créer une communauté qui pourra nous suivre dans, dans notre parcours, finalement. Dans les hauts, dans les bas, dans, dans le bon, dans le moins bon. Des gens qui vont ah ouais, apprendre à nous, nous connaître. Ce qu'on a envie de partager, après, ils ne sont pas obligés de partager tout, parce ouais. qu'on a tous notre petit jardin secret. Mais euh, les choses avec lesquelles ils sont à l'aise, oui, ça permet d'humaniser totalement. Et puis, les athlètes aussi, ça leur permet de... Ça nous permet de redescendre de, de ce pédestal. Mmh. Parce que c'est vrai qu'être mis comme ça, en hauteur, euh... oh, enfin, on reste... On est fait de chair et d'os. Hein. Comme... <rire> comme tout le monde, on tombe malade. <rire> Il y a des jours où, voilà, c'est compliqué, on est grognon, on est grognons, voilà, grognon, ouais, mais enfin, on, est... on est des êtres humains, comme tu as dit. Mmh. Et des fois, ouais, c'est dur de... Ouais, c'est dur pour les gens de comprendre ça. Parce mmh. qu'ils nous voient, en fait, dans notre dans notre sphère de haute performance, dans notre bulle d'excellence. Donc, euh, on doit être irreprochable, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh... Ouais. Et en fait, non. Tu sais
0: qu'il y, des... y a eu des études, je pourrais te retrouver, je pense que ça t'intéressera, mais sur, justement, des... des contenus qui sont créés. Et en fait, euh, quand euh, une personnalité euh, célèbre, tu vois, dit euh, « Coucou, trop fort, j'ai été champion olympique », par exemple, elle va recevoir moins d'engagement sur ses postes que... Un, typiquement un contenu qu'elle va créer où elle montre vraiment sa vulnérabilité, tu vois. Et, et parce que ouais, montrer sa vulnérabilité, en fait, c'est c'est hyper dur. On est tous vulnérables. On n'est pas tous champions olympiques. On peut essayer de s'imaginer, de se mettre à ta place quand t'es en finale des 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 jeux, tu vois. Je peux essayer de de me mettre dans ta peau, toi, Maë, tu vois, et de me dire ah ça doit être cool, mais j'ai jamais vécu. Alors que si tu me dis, euh, bah écoute, là, je sais plus qui je suis, je suis perdu dans la vie, je me battais pour un truc, mais c'est pas moi. Bah là, en fait, je pense que tu parles. Okay, ouais, euh, tout le monde.
1: On a tous eu un moment dans notre vie, où mmh. plus ou moins long. Après, ça dépend. Hein. On a tous eu un moment où on s'est posé, on s'est dit, mais qui suis-je et mmh. qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais Ou alors, on s'est lancé dans un projet, on fait, mais je suis pas si sûr finalement. Est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux pas continuer Et ouais, je me dis que on crée du lien, et de la connexion. Parce que c'est... Tout le monde a vécu ça, finalement.
0: Ouais. Ouais, ouais, non, mais exactement. Euh... Je te pose une question qui pique, du coup. Je vois, j'ai je ton profil Instagram sous les yeux. Je vois euh, 133 000 abonnés. Ça aide à mettre du beurre dans les épinards Ou ça vous déporte
1: Alors, le petit check, ça ouvre des portes. Au moins, quand on veut essayer d'aller contacter certaines marques ou coquettes, mmh. quand ils voient le, la blue mark, en général, il y a au moins une réponse. Même si c'est négatif, au moins, il y a une réponse.
0: C'est vrai que moi, je le vois hein. quand je contacte les athlètes. Euh, ça n'a rien à voir. Je ne l'ai pas payé, hein. je tiens à <rire> préciser. <rire> on, on est de l'ancienne génération où il a fallu bûcher pour l'avoir. Mais je l'ai eu quoi au mois de février cette année, euh, mars, je crois. Et j'ai ouais, vu que ça changeait. Ça change, ça, change,
1: ça change quelque chose. Euh, je suis en train de travailler sur mon image de marque, justement, pour, euh, pour aller monétiser euh, mmh. les réseaux. Euh, mais je veux aussi créer un espace euh, safe, une safe space et aussi euh, faire comprendre à ma communauté que c'est pas je vais pas leur vendre juste pour leur vendre si je fais un partenariat, si je m'allie avec une marque, un service ou un produit, c'est parce que soit j'ai testé soit c'est quelque chose que j'utilisais déjà soit c'est quelque chose que j'ai découvert et qui me sert personnellement dans ma vie de tous les jours. Et je veux qu'ils comprennent que euh, bah comme la plupart des, des personnes que je suis, qui font du placement de produits ou qui ont des collaborations moi je leur fais confiance parce que je sais que c'est des choses qu'ils utilisent ou des produits en quels ils croient et du coup, ils nous transmettent ce en quoi ils croient. Et finalement, c'est du marketing un peu 3.0, 4.0. C'est juste que voilà, c'est une plateforme différente, c'est une manière différente. Euh, mais je veux créer ce lien de confiance avec ma communauté. Donc c'est pour ça que je procède à un full rebranding. Là, aujourd'hui, j'ai 133 000 abonnés, j'en avais 137 000. Mais j'en ai perdu 4 000. Parce que peut-être c'est des gens avec qui ben, je ne m'alignais plus, qui... mon contenu, ça ne leur parlait pas. Et c'est OK même s'il si faut que je redescende à moins de 100 000, je m'en fous, en fait. Tant que les... Si, si demain, il y a 10 000 personnes qui connectent avec mon contenu, qui... il n'y a que 10 000 personnes, ben, je préfère 10 000 personnes qui connectent avec mon contenu que 133 000 ou 137 000, qui oui. finalement n'en ont pas grand-chose à faire. Et je me dis que quand j'aurai réussi à créer vraiment ce... cette safe space et cet engagement avec ma communauté, là, on pourra parler de... J'arrive à mettre du peur dans mes épinards. <rire> Pour l'instant... Euh... <rire> okay. Il y a le beurre d'un côté, et les épinards de l'autre, <rire> et ils me regardent. <rire> euh, mais j'espère très prochainement pouvoir dire que, bah, au moins de manière, euh, je sais que tous les mois je peux payer mes factures tranquillement parce que les partenariats que j'ai pu avoir, ça me permet de. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais en tout cas tout le process que je fais depuis maintenant deux ans, là, on va y arriver là, je pense.
0: Ok. D'où il vient l'argent d'ailleurs quand on fait du patin, quand tu fais du patinage
1: bah, merci maman, merci papa, beaucoup d'investissements de leur part. Surtout sur ces dernières années, parce que euh, je n'étais plus sur les listes de sportifs de niveau. Donc, ça veut dire que euh, les subventions ou quoi, qu'est-ce que, que j'aurais pu prétendre, je n'en ai pas eu. Euh, la recherche de sponsors. Il mmh. euh, y a le groupe Pierre Val notamment, qui me soutient. J'ai beaucoup de sponsors qui m'offrent du matériel. Donc, euh, je pense à EDA, John Wilson, euh, Aert, Chic Sport.
0: C'est des marques de lames, c'est des marques de, de Alors, il y en a qui sont costume, spécifiques, ouais
1: de... Pas de costumes, mais lames et patins. Okay. EDA, euh, c'est les patins. L'âme c'est John Wilson. ChickSport et art c'est de l'équipementier euh, Sportswear euh, premium qui me permet de, bah, de m'habiller en dehors et sur la glace pour faire la partie euh, workout. Je sais que j'en oublie, il y en a encore. Ça te permet pas de
0: manger tout ça
1: Non, non, non. Bah j'ai mes parents, euh, mes parents. Le groupe Pierre Val, il m'accompagne un petit peu financièrement. Ça prend pas du tout en compte toute ma saison, mais au moins ça me permet de bah, de pouvoir me débrouiller. Il y a beaucoup de débrouillardise. Beaucoup de débrouillardise. C'est pour ça aussi que j'essaie de faire des partenariats stratégiques euh, qui pourraient me permettre de, bah, de, de m'aider avec euh, tout ça. Si ce n'est pas une aide financière, peut-être voir en ressources et matériels, qu'est-ce qu'ils pourraient me donner, qui pourrait bah, diminuer mon budget ou les choses que j'ai à avancer et du coup voir euh, avec le budget que j'ai. Et puis ça passe par... Bah, des fois, j'ai eu des quelques partenariats rémunérés qui me permettent de survivre. Hein. C'est même pas vivre, ça me permet de payer euh, voilà, les factures et donner le reste aux impôts. Voilà. Mais bon, au moins, ça me permet d'avancer. Donc c'est beaucoup de, de volonté, hein, parce que des jours, je, des mois, c'est pas facile. Mais je suis bien entouré et j'ai de la chance d'avoir des gens qui croient en moi aussi et qui croient à mon projet. Des gens qui sont aptes à faire des sacrifices, quelques sacrifices aussi, pour pouvoir me permettre de réaliser ce rêve. Donc, euh...
0: Vu que tu t'intéresses à plein de choses, euh, j'avais envie de te poser la question. Euh, c'est hyper dur à poser comme question, mais s'il n'y avait pas le, parti, la, le patinage, demain je te dis, interdit de faire du patinage, t'as plus le droit euh, L'autorité Barthélémy <rire> est Plus le droit de faire du patin. As plus le droit de <rire> faire du patin. Qu'est-ce que tu fais
1: Je fais du marketing, ce que je fais déjà. Je me tourne vers le marketing et le, manag le management sportif.
0: Tu veux manager des athlètes
1: Je veux créer une plateforme, un écosystème qui permettra de faciliter le management des athlètes et qui sera basé sur les besoins des athlètes et pas les athlètes qui vont s'adapter à un système qui n'est pas forcément fait pour eux. Parce que c'est le constat que j'ai pu faire de ces dernières années, toutes ces années où j'ai pratiqué, c'est que les systèmes ne sont pas forcément faits pour l'évolution des athlètes, c'est les athlètes qui doivent s'adapter, et des fois c'est compliqué, on n'a pas forcément l'accès à des ressources, matérielles, humaines, financières, comme j'ai pu le dire. Euh, donc comprendre les besoins fondamentaux, et euh, mettre en place des systèmes qui leur permettront d'avoir accès à ces, à, ces, à ces besoins, à ces ressources. Euh, ça va passer par l'utilisation des réseaux sociaux, comment leur construire une image de marque, comment leur construire une communauté, comment les aider dans leur parcours professionnel, comment leur créer un mindset aussi euh, qui soit dans un peu un mindset entrepreneurial où ils sont mmh. maîtres de leur projet, donc ils sont chefs de projet. Ton projet ressemble à quoi Quelles sont tes ambitions sur le court, moyen, long terme Qu'est-ce qu'on mmh. va mettre en place pour y arriver Donc euh, c'est un peu ça l'idée.
0: Je trouve pas que c'est hyper dur à faire dans le sens où... Chaque sport est un peu unique, chaque personne est un peu unique, et les besoins sont différents
1: Si, c'est un, un challenge, mais justement c'est ça la beauté du truc, c'est que comment on trouve les solutions pour pouvoir créer une plateforme qui puisse servir à tous les sports et à tous les athlètes, mmh. mais qui en même temps soit personnalisable pour que ça corresponde à chaque athlète et chaque sport. C'est mon défi de toute une vie. <rire>
0: Il y a des choses à faire. Oui. Ok. Du coup, ce ouais, serait une plateforme avec du contenu euh, où tu peux accompagner euh, les athlètes. En... Et
1: après, il y a la partie ouais, marketing. où Là, je vais m'amuser parce que forcément, c'est mon... mon terrain de jeu. J'adore euh, trouver des stratégies pour euh, permettre aux athlètes de trouver les financements nécessaires pour les aider, par exemple. Euh, mettre en, des... en place des campagnes participatives, euh, mettre en place des réseaux sociaux qui soient optimisés. Mmh. Euh, comment on communique autour d'un athlète pour lui créer une belle image de marque. Donc, il euh, y a plein de choses à faire.
0: Mais tu vois, ça, je rebondis un peu par rapport à, à, à ce qu'on avait tout à l'heure. Euh, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure sur les, les, les sportifs qui, qui quittent la, la haute performance et qui rentrent dans la précarrière tu vois. Je n'ai pas été sportif de haut niveau. Donc, je ne peux pas forcément euh, toujours donner mon opinion. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que une des grosses difficultés que doivent résoudre les athlètes de haut niveau, c'est que leur métier n'est pas corrélé à leur source de revenus, des résultats. C'est pas parce que tu as des résultats, c'est pas parce que es Ah et si, si es championne olympique, t'auras 50 000 euros, je crois, un truc comme ça, 40, 50 000. Comme beaucoup, euh, des fois, bah, tu le mets de côté ou tu t'achètes un appart, tu vois. Mais l'essentiel de tes revenus va être lié, effectivement, de tes partenariats, des marques qui vont te soutenir et qui ne vont... Bien sûr que c'est bien d'avoir des résultats, mais bizarrement, une marque, elle préférera toujours que t'as 500 000 followers sur Instagram plutôt que que tu sois champion du monde. Et je pense que si demain... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du curling. Mais si demain, il y a un Français ou une Française qui est championne du monde de curling, et que demain, il y a une, Fran une Française ou, une, ou, une, ou un Français qui, est, qui a 500 000 followers sur Instagram et qui fait du curling, je veux je, je parier. <rire> parier sur celui qui, qui, la, qui est financièrement, en tout cas, ressent, aura de plus de preuves de concept pour s'en sortir. Quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc hyper dur à, vous, à appréhender pour les athlètes. C'est un un, vraiment un challenge à relever. Et en même temps, euh, et des fois, j'ai l'impression que les, les institutions ne s'en rendent pas compte.
1: Je pense qu'en en fait, ouais, ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir de vraiment nourrir, de, de travailler sur ça. Parce que moi, c'est en fait, le constat que j'ai fait. J'ai vu des deals, de, fin des, des contrats qui peuvent être signés, des chiffres. J'ai dit, mais attends, ça, on peut gagner ça fin... C'est incroyable. Ouais, je regarde, parce que sur ce profil-là, ils ont 500 000 followers, donc on leur donne tant. Donc nous, on sacrifie toute une vie, et des fois, on, les gens ne savent même pas qui on est, et puis surtout, il n'y a pas le... Derrière, il n'y a, a rien, en fait. Même si on fait un top 10, bah top 10, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut faire un top 6 pour avoir une rémunération. Et auquel cas, bah, on n'a rien. Alors que s'il y avait le, cette partie-là aussi qui, qui entre en jeu, peut-être qu'en ayant fait ce top 10, plus le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça pourrait aider à générer un système qui permettrait à l'athlète au moins de vivre et plus de survivre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, en fait, il y a un, un gros travail à faire finalement sur ça. Parce mmh. que chaque athlète a quelque chose de différent à porter. Chaque personne a de toute façon quelque chose de différent à porter. Euh, donc il y a de la place pour tout le monde. Il mmh. y, a, y a une... une Quantité de marques incroyables qui sont là Et qui seraient prêtes à, à financer ça euh, Mais après c'est la façon dont on l'approche La façon dont on l'amène et, euh, et après il faut arriver à changer le mindset Des athlètes par rapport à ça Et ça c'est pas une mince affaire.
0: <rire> ouais ouais Non mais tu vois il y en a plein euh, Les athlètes ils, ils préfèrent Il euh, y en a plein qui te disent moi je, Que les, déjà les réseaux sociaux ça les fait chier Le business ça les fait chier euh, Rencontrer euh, des partenaires parfois ça les embête euh, Qui préfèrent s'entraîner Et c'est pour ça qu'ils sont, qu sont athlètes
1: c'est ça, ils me disent « moi je suis athlète, je suis pas, machin mmh. », je fais ouais, « mais... ouais, mais ça pourrait ouvrir beaucoup de portes mmh. ». Et je fais « si on survit aujourd'hui, peut-être qu'en en... En investissant un petit peu aussi dans ça, pas forcément beaucoup, mais un petit peu, tu peux vivre, voire même très bien vivre. Et mmh. avoir des opportunités, même pour la suite, pour l'après, qui vont… ça va couler de source, ouais. ça va juste venir à toi.
0: » Mais il n'y a pas encore beaucoup d'exemples, je trouve. Tu en vois, France, hein non des athlètes alors qui sont arrivés peut-être à un niveau euh, top national ou ou euh, tu vois international tu vois sans jamais monter sur la boîte olympique tu vois mais qui terminent millionnaire et j'aimerais j'aimerais en voir tu vois et euh, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un post LinkedIn là-dessus tu vois je suis en train d'écrire un post LinkedIn euh, notamment sur la musculation tu vois et dans lequel enfin euh, moi je considère que la musculation c'est un des, des sports qui a fait le plus de gens millionnaires tu vois hormis peut-être le football le hormis le football, mais parce que euh, plein ont fait des euh, ventes de, vente de programmes, YouTube, euh, affiliation avec des marques de compléments, tout ça, tout ça. Et pourtant, on dénigre beaucoup ce sport, quoi. Tu vois enfin, on, on, et je pense que, ouais, y a une, il, il manque en France encore, tu vois, des, 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 des rôles modèles, tu vois. Et là où, effectivement, dans la musculation, il y en a beaucoup, as des gens Claude Van Damme, des Arnold Schwarzenegger, des Bruce Lee, euh, qui sont des gens qui sont devenus acteurs, entrepreneurs, investisseurs et tout, même Président de la Californie, quoi C'est quoi son... son ce il était
1: sénateur, je crois, sénateur, sénateur, si je dis pas de bêtises.
0: Mais, euh, mais tu vois, il, il en manque, tu vois, des, des, des rôles modèles comme ça, tu vois.
1: Mais ça, c'est très, très... Enfin, c'est le mindset américain, après. Mm -hmm. euh, aux états unis c'est pas du tout rare de voir euh, des athlètes. Bah, je vais prendre l'exemple de Shakari Richardson. Elle mm -hmm. fait de l'athlétisme, euh, un, un diamant brut d en athlétisme. Elle a raté... Euh, D'aller aux Jeux Olympiques à cause d'un contrôle antidopage. Et, euh, mais ça n'empêche qu'elle a, je pense, je, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'elle a le million de followers sur les réseaux. Et euh, elle a réussi à se créer une image de marque autour de ça et à s'en servir pour mmh. euh, bah, avoir négocié certains contrats, revenir sur la scène et être suivie par une grande communauté. Et je pense que si elle, demain, elle fait un, un meet and greet, il y aura des millions de gens qui vont venir parce qu'ils veulent. Enfin, euh, ils ont suivi son histoire, ils ont suivi son évolution, mmh. sa transformation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne bon, vais pas m'avancer parce que je ne suis pas dans son compte en banque, mais je pense qu'elle elle est plutôt pas mal par rapport à ça. Mmh. Il y a une joueuse de, ba de basket, Angel Rees. Ce n'est pas forcément la plus forte, mais c'est une des joueuses de basket actuellement qui est l'a plus connue parce que euh, lors d'un match, elle a montré son doigt avec la bague parce qu'il y avait une, une autre joueuse qu'il avait euh, un peu euh, cherchée au match d'avant et que sur le match d'après, ils ont gagné. Et là, elle surfe sur les contrats. Enfin, Elle a signé je ne sais pas combien de contrats. Elle fait partie de l'équipe américaine. Enfin, Elle a eu plein d'opportunités qui sont ouvertes grâce à ça. Et moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, Si on... on arrive à démocratiser un peu plus ça, et qu'il y a des exemples aussi qui, qui ouvrent la voie, peut-être que... En
0: France, j'en vois un hein, quand même. J'en vois... vois euh... tu, connais... tu connais Cédric Doumbé Non. Le combattant Son nom euh... me dit quelque chose. Il est camerounais, me semble. Oui. Enfin, il est franco-camerounais. Attends, c'est UFC alors, à l'origine, lui, il vient du, du kickboxing, donc tu vois, d'un sport de combat qui est, qui est euh, beaucoup moins coté que l'UFC. Et donc, il est devenu quand même une légende du kickboxing. Il a quand même été euh, sept fois, euh, sept ou huit fois champion au glory, qui est un peu la ligue du, du kickboxing. Mais tu vois, c'est une ligue euh, qui est en Hollande. Tu vois, c'est pas les états unis euh, c'est pas... Euh... Tu vois, dans les salles, les salles, les salles de, de kickboxing, si t'as 4000 personnes, c'est grand max. C'est pas l'UFC où tu pourrais remplir Bercy ou, ou même l'équivalent du Stade de France, je pense, tu vois. Mais du coup, lui, il, est, il a switché, enfin, il essaye de passer sur l'UFC. Il a fait ses premiers combats en MMA, mais uniquement avec les réseaux, quoi. Maintenant, il est à 500 000 abonnés, uniquement avec ça, quoi. Le, je pense ça pourrait un, un, et il est invité partout maintenant, tu vois, en vidéo... Mais il n'y a pas beaucoup, euh, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'exemples. De, de, il en manque. Voilà. Bon, on vous fait un appel. Si vous êtes athlète, que vous avez envie de bosser avec des gens sérieux, euh, de faire une stratégie de contenu, je suis sûr que Mae euh, peut s'occuper de vous. Moi, je réponds à tous les athlètes. Je sais que j'ai beaucoup d'athlètes qui me demandent. Euh, certains, je peux, je peux prendre le temps. Tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je prends toujours le temps. Ceux que je ne connais pas encore, bah, ça sera pour une prochaine fois. Mais il y a même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. <rire> je reprends un petit peu mes questions. Je regarde si on a, on a, on a tout fait un peu. Mais c'est quoi ton prochain objectif
1: Le gros objectif Le gros objectif Milano Cortina 2026. Ok. Parce que là, on parle beaucoup de Paris 2024, ce que j'adore. <rire> mais euh, les sports d'hiver, nous, c'est Milan 2026. C'est juste à côté, donc euh, n'hésitez pas. Hein, euh, voilà.
0: Mais bien sûr, ah, grave.
1: Paris 2024. Euh...
0: Pour une fois que c'est pas dans un pays. Euh... Pour une fois que c'est pas loin. Ouais. Parce que
1: les, les trois derniers, là, c'était. Euh... Russie, Corée du Sud et euh, Chine. Donc, et là, avant c'était
0: Vancouver en plus.
1: Avant c'était Vancouver, c'était le Canada. Et Avant Turin. Hein. Donc l'Italie euh, ils, font, ils font, la petite boucle. Ouais. Et là on ouais. va à Milan.
0: Ouais donc là ça peut être l'occasion de, de venir voir c'est cool. C'est ça.
1: L'objectif sportif, le gros objectif sportif c'est Milan. Professionnellement parlant, pour Paris 2024, euh, je suis actuellement en train de tourner un documentaire où on suit justement cinq athlètes. Ça s'appelle nos champions ». Et le okay. but de ce documentaire, c'est de redéfinir la notion de champion. Donc tout ce dont on a parlé là. Parce que euh, la pensée, dans la pensée commune, un champion ou une championne, c'est la personne qui ramène la médaille. Et nous, on veut montrer que, peu importe... Bon, alors, notre souhait, c'est que tous les athlètes qu'on suit aillent aux, aux Jeux Olympiques. Mais on veut aussi montrer que, peu importe, en fait, euh, le résultat, c'est le cheminement qui fait de, de ces athlètes des champions, des championnes. Euh, et que c'est de la résilience, de l'abnégation, euh, de, des sacrifices... Des joies, des peines, des hauts, des bas. Et c'est ça, réellement, être un champion. Donc, euh, notre objectif, c'est ça, redéfinir euh, la notion de champion. Et je suis directrice marketing sur ce documentaire. Donc, euh, j'endosse en, une, une casquette différente. Et ça, ça va être un projet à court terme euh, qu'on est en train de, de préparer et qui, j'espère, plaira. OK. Qui, j'espère, qui plaira. Donc, voilà. Tu,
0: tu peux dire qui, qui le produit mmh.
1: Pour l'instant, je ne peux pas trop dire okay. parce qu'il préfère, euh, préfère ne pas le dire. Mais ouais, je te donnerai l'info. Euh.
0: Ça marche. Eh bien écoute, euh, c'est une, une très bonne chose pour clôturer un petit peu ça. J'ai une dernière question du coup que je pose à, aux invités, euh, c'est de savoir justement à qui est-ce que tu euh, transmettrais le flambeau euh, pour. Euh, pour un épisode, euh, ça peut être pour parler de why, ça peut être pour parler d'état de, de, d'esprit, ça peut être pour parler des états unis de patinage, de mindset, d'entrepreneuriat, tout ce que tu veux.
1: Une personne J'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais là, je dirais Clarisse. Clarisse Agbeninou. Parce que euh, c'est une femme incroyable, un mental hors du commun, qui nous montre que tout est possible, en fait. Mm. Quand on a... Elle a la vision elle sait où elle va, elle sait c'est quoi son objectif et elle fonce, maman, sportive entrepreneur aussi je pense
0: waouh wow. wow. <rire> bah écoute euh, je vais réécrire un petit email à Nadia, je pense que <rire> j'avais déjà tenté ma chance mais, mais carrément euh, effectivement j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup la recevoir en tout cas euh, et ça fait plaisir de de voir enfin, tous les modèles ne se valent pas et je trouve qu'elle, elle dégage euh, dans tout ce que tu as dit, tu vois, euh, beaucoup de valeurs, beaucoup de, de choses extrêmement positives, euh, beaucoup de messages qui sont, qui sont très inspirants, quoi.
1: Il y a... Mais en fait, j'allais dire il y a Clarisse qui est comme ça, il y a Renelle aussi, mais je sais que Renel, elle est déjà venue, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle est déjà venue. Et Renelle, Renel, moi, j'adore la suivre parce ouais. que c'est tout ce qu'on a dit. Elle est... Elle est elle, en fait. Elle cherche pas... Et ça, c'est quelque chose de... de précieux je trouve chez les athlètes mmh. et chez Clarisse on retrouve ça la simplicité elle est humble elle est ouais c'est une femme d'exception et j'aimerais beaucoup euh, en apprendre plus euh, encore plus parce que il euh, y en a des articles il y en a des choses qui ont été dites mais enfin c'est toujours intéressant de d'avoir un différent point de vue et, et ben, de savoir que peut-être un jour elle sera au micro d'extraterriens qui sait
0: mais c'est sûr qu'elle le sera. <rire> la seule question, c'est quand Moi, je me dis, je... Ça. il n'y a aucun doute. C'est ça. Euh... <rire> <rire> si tu nous entends, Clarisse. <rire> C'était très ça prétentieux ce que j'ai dit. <rire> je ne lui lancerai pas un défi. Merci infiniment, mais
1: Merci à toi de m'avoir accueilli, Bart.
0: T'as passé un bon moment C'était génial. Ben bah écoute, je suis en ravie. À bientôt. À très bientôt. Quand le studio sera terminé. Yes <rire> <rire> Ciao. Ciao.